0: 3 em 1, um, Jovem Pan. Bem-vindo e bem-vindo aqui ao 3 em 1. É muito bom ter vocês por aqui, apresentar os caminhos, seja das capitais ou do interior, e aí você escolhe qual deles você quer seguir, junto com os nossos comentaristas, que sempre trazem opinião crítica aqui para todos nós. Luiz Felipe Dávila, seja muito bem-vindo, ótima tarde para você.
1: Muito obrigado, Evandro. Primeira sexta-feira do nosso 3 em 1. É, o é nosso completo. primeiro
0: sextou. sextou né? <risos> Maravilha, né, Alangani?
1: Com certeza. Boa
0: tarde,
2: Evandro. Boa tarde a toda a audiência e aos colegas.
0: E aí, Piperno, estão perguntando se tem pagode hoje. Não, você
3: gosta de pagode é com... É samba partido alto. Eu
2: não ah,
0: gosto de pagode. É samba partido alto. Ah, mas o que você tem contra pagode? Gosto. Ah, é,
2: afinal. hoje tem que fazer disclaimer hoje. de tudo, né? Eita. Então, você fala assim, nada contra o pagode. Mas eu, eu não gosto de pagode.
0: Tudo certo, Piperno? Hoje, nessa sexta-feira contigo? Então, o eixo, bauru, bastos. Não, é, Arasatuba, né? É, Araçatuba, nosso eixo ali. A gente faz um trio ali, ó. Ah. A Terra do Ovo, bastos, a Araçatuba, que é a terra do calor, Nossa, não é mesmo, calor. Piperno? E o 3 em 1 vai só começando, vamos juntos. 3 em 1, Jovem Pan. Pessoal, na próxima segunda-feira, os ataques do 8 de janeiro à sede dos três poderes completa um ano e a gente vai acompanhar aquela cerimônia que está sendo preparada ali para lembrar a data. O Bruno Pinheiro vai trazer as informações agora, ele que estava atrás das autoridades, para entender os preparativos e o que está previsto, então, para essa segunda-feira. Há uma campanha muito forte do próprio presidente da República para que esse ataque do 8 de janeiro seja relembrado. Fala, Bruno Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo de volta aí do recesso, embora talvez para você não signifique a mesma coisa, né? Porque eu imagino que você gostaria de continuar descansando. Mas, enfim, tê-lo aqui é muito bom com todos os bastidores que você traz todos os dias.
4: <risos> Aixi! Aí... Evandro, se o recesso continuasse, eu não iria reclamar não, viu? Ótima semana a você, ótima sexta-feira, sempre uma alegria, uma honra, uma satisfação, um feliz ano novo a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan, é claro que é muito melhor estar aqui na companhia de quem nos acompanha sempre com o nosso jornalismo. Vamos lá ao que interessa então. Na segunda-feira, na semana que vem, às 15 horas, esse ato do 8 de janeiro vai acontecer no Congresso Nacional. Houve uma ginástica, uma força-tarefa com quem eu conversei aqui nas últimas horas, inclusive ontem tive uma conversa longa com alguns nomes aqui na região do Congresso Nacional, já que algumas autoridades estavam com viagens agendadas. Ou já e estariam nas suas regiões até mesmo com viagens internacionais mas Lula fez várias ligações para de fato adiar esta viagem ou antecipar este retorno à capital federal e é justamente isso que vai acontecer na segunda-feira às 15 horas. Entre os nomes diversos ministros de Estado ministros também do STF a ex-ministra recém aposentada, a ministra Rosa Weber, estava na presidência do STF naquele emblemático Tico 8 de janeiro Agora também o atual presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, também estará. E entre eles, Artulira Rodrigo Pacheco e também o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é quem está articulando, então, este importante evento no Congresso Nacional. Ao todo, cerca de 500 convidados são aguardados. Eu tenho um roteiro rápido aqui, Evandro, só para ter uma noção. Haverá, então, a execução do hino nacional e quem vai fazer, é, é, quem vai fazer, é, quem vai Atuar é, a, essa apresentação do hino nacional. Será a ministra da Cultura, ministra Margarete Menezes. Em seguida, então, os representantes Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco e também o ministro Luiz Roberto Barroso. E... O presidente Lula vão fazer um discurso. Na sequência, uma obra que foi recuperada após essa invasão lá no Congresso Nacional será então reintegrada ao Congresso Nacional. Haverá uma cerimônia para receber, então, essa obra que foi recuperada ao longo dos últimos dias para completar este um ano. E aí de fato a cerimônia vai continuar com vários discursos. Eu conversei agora há pouco aqui no Palácio do Planalto com alguns nomes o que me disseram, que não é uma data para comemorar não tem nada a ser comemorado é para de fato reforçar o compromisso com a democracia e o que aconteceu naquele emblemático 8 de janeiro a gente relembra que há um ano do 8 de janeiro, diversas ações alguns já foram julgados no STF outras investigações estão em andamento e várias operações da Polícia Federal. Então vamos aguardar como será esse evento que é de muita expectativa, lembrando que o recesso está de Congresso vai retomar somente para este evento e aí depois volta para o recesso novamente. A gente já acabou o recesso, o que resta é ficar de olho neste importante evento na capital federal. Evandro.
0: Muito obrigado, Bruno Pinheiro, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Percebam que o Bruno disse o seguinte, que o recesso está de Congresso. Talvez seja a forma correta de dizer, né? Que em vez de o Congresso está de recesso, porque o recesso do Congresso é tão longo e costuma durar tanto tempo que já se tornou o Congresso e tornou o próprio recesso, né? O Bruno, sem querer, acabou dando a informação correta. E tem uma coisinha em televisão que às vezes as pessoas não entendem muito, que é chamado de delay. Então muitas vezes a gente fala aqui, mas até o sinal chegar aos ouvidos do repórter, demora um pouquinho. Por isso que o Bruno ficou ali... É. E aí depois ele começou a ouvir e se manifestar, e aí ele foi responder. Ainda bem que não resultou no sanduíche, ixi, Agora, falando um pouquinho sobre o 8 de janeiro, ele trouxe o cronograma que está previsto, ministra que vai cantar o hino nacional, obra que foi destruída é, ali durante os atos e que agora é recuperada. Agora, de alguma forma, essa manifestação tão intensa para relembrar o que houve lá, também pode dividir ainda mais o país ou impedir qualquer tipo de união nesse momento, se é que é possível falar em união, em Fábio Piperno?
3: Olha, é claro, Evandro, que há uma parcela né, do, do corpo político, do, do, do mundo político e também da população que claramente não está de acordo com isso, não vão participar. Aliás, tem até uma lista aí de senadores claro. que... É, estão querendo, inclusive, organizar aí um, enfim, uma manifestação contrária a isso. Todos eles estão nos seus direitos, né? E é claro que todos eles também são ligados aí ao governo que saiu, é interessante também a gente recordar que nenhum deles, durante aqueles dois meses, de 31 de outubro a 8 de janeiro, nenhum deles, por exemplo, se manifestou contra aquela agitação toda, contra aquelas pessoas acampadas lá em frente aos quartéis, em relação ao que aconteceu no dia 12 de dezembro em Brasília, depois no dia 24 de dezembro também no, no Distrito Federal. Mas, ok, importante também que é óbvio que não vai ser, como eu disse ontem, um evento caravalesco, ninguém sabe, vai para transformar a Praça dos Três Poderes na, na Marquês do Sapucaí. Enfim, não é isso. É algo Solene que é, vai reunir os chefes dos três poderes. E isso é muito emblemático. Lula, presidente do STF e também Pacheco e Lira. Ou seja, é também um evento que conta aí com o apoio né, dos três poderes da República.
0: Bom, eu quero saber de você, Alan Gani, como é que você vê esses preparativos e mandar um abraço também para o João Carlos Alcova, um telespectador que está lá em Balneário Camboriú com a família dele nos acompanhando. Já mandou mensagem aqui para mim nas redes sociais. Abraço para vocês, obrigado pela audiência de sempre. Fala, Gani.
2: Evandro, eu acho muito ruim. Isso divide a sociedade, isso cria ressentimentos e cria ressentimentos. A gente não avança... Tem método manter essa narrativa viva, não só para este 8 de janeiro, mas para os próximos 8 de janeiro que acontecerão, porque qual que é a estratégia? É uma demonização perpétua da direita, misturando aqueles baderneiros com demais liberais, demais conservadores, que fazem críticas ao governo, que fazem críticas à esquerda, mas... Dividir a sociedade é uma arma política muito poderosa, que em vários momentos da história já foi utilizada, está sendo utilizada novamente. eu queria discordar aqui de um ponto do Piperno, quando ele diz o seguinte, ah, vários governadores não fizeram nenhuma manifestação em relação aos protestos na frente eh, dos quartéis, mas na época... Nenhum imaginou que aquilo iria não, não. escalar. Não, nenhum, ninguém tinha bola de cristal, Piperno. Agora, depois que passou a, o tempo, a, a, é fácil a gente fazer... Ter bola de não, não dava Era só pra saber é ninguém... Mas ninguém imaginava a, que ia ter eu, a, a, posso, o vandalismo lá no Rio dar 8 de
3: janeiro. O um único exemplo. Pra a, você. Eu, até porque muitos nem foram. Eu, eu, sabe, eu poderia dar certeza. Mas um, por exemplo, tinha, tinha uma deputada federal com mandato na época, que inclusive conseguiu renovar o mandato. Tem um vídeo dela, na época, e que depois circulou muito, ela, ela assim. Onde estão os generais de quatro estrelas que têm que tomar uma atitude? Porque não, o fulano não pode tomar posse, não pode... Então, veja, tinha esse tipo de manifestação que era uma, um tipo de manifestação que também fazia com que o povo ache o imaginário daqueles malucos que estavam lá. Porque aí aquela turma se torna incontrolável. Ele olha e fala, ó, oh, o fulano de tal tá mandando eu fazer isso, tá me estimulando a fazer tal coisa. Então... Veja, a gente pode argumentar então, que ah, não havia, por exemplo, um comando central, não okay. havia uma organização. Ok, mas você tinha manifestações de muitas pessoas importantes com cargos de responsabilidade, alimentando sim o imaginário e a doideira daqueles malucos lá. é
2: Mas alimentar esse imaginário, concordo que isso não é uma atitude correta, não é uma atitude prudente. Muita gente até ganhou dinheiro em cima disso, dizendo que tinha informação privilegiada, que ia acontecer, faz um pix aqui para mim, que eu te passo essa informação privilegiada. Exploraram muito bem este tema na época. Agora, daí dizer que houve uma arquitetura de um golpe, tem uma distância muito grande, o, o, o Piperno. Até porque essa incitação isolada de algumas pessoas, esses governadores não imaginavam que poderia ter uma pessoas. baderna no dia 8 de janeiro. E veja que eu estou falando baderna porque em nenhum <risos> momento eu acredito que houve uma tentativa de golpe, porque golpe sem arma, sem liderança, sem recurso, sem planejamento não
0: existe. Dávila, e você? Como é que vê esse planejamento agora para essa... Esse ato que vai acontecer na próxima segunda-feira com a participação dos três poderes.
1: Então, esse é um ato que pode aumentar a tensão política ou pode diminuir. E tudo indica que vai aumentar a tensão política porque isso, como bem disse o Alangani, faz parte de uma narrativa política. O populismo só sobrevive se tiver polarização. Se não tiver polarização, o populismo morre.
0: Do seu As... ponto de vista, de que forma que esse ato poderia levar à diminuição da tensão?
1: Por exemplo, não usar a palavra golpe não usar a palavra golpe, vamos aqui defender a democracia olha, 8 de janeiro foi um ato que mostrou como a democracia sobreviveu um ataque de baderneiro e vamos falar sobre as instituições, vamos falar sobre a importância de construirmos o um futuro conjuntamente no Brasil com a direita e a esquerda de maneira civilizada, debatendo propostas essa seria a maneira construtiva mas ninguém vai fazer esse discurso porque o populismo não permite que isso ocorra, então o presidente vai falar 200 vezes a palavra golpe Sim. cada vez que menciona a palavra Palavra golpe, você está jogando lenha na fogueira e criando a polarização. Porque, evidentemente, a maioria das pessoas sensatas entende que não é golpe se não tiver uma movimentação militar. Porque, senão, atos de vandalismo teriam que ser enquadrado como golpe. Como foi em 2017 a evasão do MST do Congresso Nacional, como foi o Black Bloc quebrando o Congresso Nacional, tudo isso para, para, poderia ser classificado como golpe, se Sim. isso é a verdade. Então, o problema é a palavra a ser utilizada. E como a palavra golpe faz parte desse recituário da esquerda militante, eles vão ficar falando nisso. Cada vez que falar nisso, insufla a divisão política no Brasil. E isso é muito ruim. O 8 de janeiro poderia ser o início de uma criação de pontos e reconstrução do diálogo, da civilidade e do respeito na política. Agora, Infelizmente, os sinais mostram que isso não vai acontecer, Evandro.
0: E eu quero trazer também uma manifestação do ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, que é o Ricardo Capelli, que disse que as investigações devem ir até as últimas consequências no intuito de punir possíveis responsáveis por um plano para prender e matar o ministro Alexandre de Moraes. E eu quero saber de vocês de que forma que essas investigações possam ou não avançar nesse momento. A gente já viu algumas instituições se manifestarem em relação a essa possibilidade de plano, mas vocês acreditam que o governo e o próprio Ministério da Justiça deva ir, ir até o fim com isso? Olha, se
2: tiver algum elemento concreto, algum indício, claro, isso é muito grave, né? Agora, precisa ter um elemento concreto. A gente precisa é, separar algo que realmente... Havia um plano, um financiador, né? É, qual que seria a estratégia? Ia ter um atirador ou não. Aí é uma coisa. Agora, simplesmente, né? O que o pessoal está escrevendo em rede social, né? É, a verborragia ali de, de rede social. É, colocar isso como uma tentativa é, de assassinato, a gente tem que separar é, as coisas, né? Daquilo que é simplesmente xingamento, né? É, é, incitação de um planejamento concreto. Então, assim, se há um indício concreto, Evandro, aí sim, claro, deve se investigar, é algo muito grave. Uh, o assassinato de qualquer uhum. pessoa é algo muito grave, de uma autoridade pública é, também, evidentemente então, só separar aí o joio do trigo.
0: Agora, falando em segurança, lá no começo do mandato o ministro de Justiça e Segurança Pública, que até então era Flávio Dino agora temos Ricardo Capelli de maneira é, é, interina né, até que o próximo nome seja indicado ele fez um compromisso numa entrevista com o jornal Estado de São Paulo que ele dizia que por meio do fundo de segurança, ele iria valorizar os estados que criassem propostas para implantar câmeras de segurança nos uniformes dos policiais militares numa tentativa de diminuir a letalidade provocada por policiais em várias partes do país. Pois bem, ele falou, a gente vai valorizar esses estados, mas esse plano não saiu do papel e pelo contrário, nessa semana, a gente viu uma manifestação do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizendo que ele não vai rompeu o contrato com as empresas que já ofereceram câmeras, que foram instaladas nos uniformes, mas que ele não pretende investir, aumentar é, esse projeto aqui no estado de São Paulo. Como é que vocês veem essas questões, essa, essa questão das câmeras de segurança e, principalmente, dessa promessa, entre aspas, que foi feita lá atrás e que até agora não saiu do papel, hein, Dávila?
1: Olha, primeira coisa, Evander, num país federalista, como é o caso do Brasil... Segurança pública é a responsabilidade dos estados. Então, é evidentemente, que é o governador do estado que tem decidido se tem que ter Câmara ou não. Não é o ministro da Justiça e da Segurança Pública que tem que colocar uma política nacional. Porque são realidades completas. Imagina no município lá, pequenininho, de 5 mil, uma guarda municipal de Câmara. Não existe. Né? São realidades diferentes. Então, a realidade, ela é ela é obrigatória olhar o contexto local. É isso que é a realidade. E isso é parte do governador. Agora, o que espanta é o governador Tarciso fazer esse discurso contra as câmaras. Quantas câmaras mostraram os estudos? Isso é, isso é dado, é fato. Você não pode ir contra dado e fato. O dado e fato é que diminuiu a letalidade da polícia, salvou a vida de policiais e protegeu bons policiais daqueles daqueles malandros que tentam colocar armadilha. Outro dia, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tinha um cara que jogava tinta vermelha na cara para dizer que tinha apanhado de policial, e que não era verdade. Se não tivesse câmera, você não ia saber que esse malandro tá tentando fazer uma emboscada para enrolar um policial. Então, assim, quando você tem dados e fatos e mostra que reduziu letalidade, reduziu violência policial, protegeu bons policiais, pô, por que, que você é contra? É, entendeu? Por uma questão ideológica, uhum. é, então, assim, é, eu sou uma pessoa que sempre defendo que política pública tem que estar tá baseada em dado e fato. Se tem dado e fato, isso é que deveria nortear a política pública e não colocar bandeira ideológica em torno de tudo. Então, Realmente, essa atitude do governador Tarcísio me surpreende negativamente, porque ele é um técnico, ele é uma pessoa que está sempre olhando para dados e fatos e deveria estar olhando para esse dado específico da, da, da utilização das câmeras, que foi muito benéfico para o Estado uhum. de São Paulo, para a população e para os policiais.
0: é Tem, tem dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública né, que esse, mostram exatamente, exatamente. isso. Né? Em 2019, quando ainda não havia a câmera instalada no uniforme policial, para 2020 22, houve uma redução de mais de 60% é, na letalidade com o envolvimento de policiais. É. Foi 62,9%. 62 é, então, assim, é, é um dado muito importante e que, nesse momento, não tem sido levado em conta pelo governador do estado de São Paulo. Pelo contrário, ele diz o seguinte, a gente não descontinuou nenhum contrato. Os contratos permanecem. Mas qual a efetividade das câmeras corporais na segurança do cidadão? Nenhuma. Preciso investir pesado em monitoramento. Isso custa muito dinheiro. É a melhor aplicação do recurso que a gente está buscando para proteger o cidadão. Fábio Piperno, como você analisa a manifestação do governador e também o fato do próprio Ministério da Justiça não ter cumprido aquilo que trouxe como proposta já no comecinho do mandato?
3: Primeiro que o policial também é um cidadão e a Câmara também é benéfica, traz... Uma série de vantagens para a atuação dele, principalmente para o bom, bom policial. E aí os números realmente eles é, jogam contra os argumentos do governador. Não há nenhum argumento sólido é, em defesa desse tipo de posição que o governador Tarcísio tomou. A gente poderia até discutir a situação orçamentária, mas também me parece que não é isso que vai onerar tanto assim a pasta da... da a segurança pública. E aí, aliás, no Rio de Janeiro também os dados são bastante positivos. Aí vem a questão do Ministério da Justiça. Então, o Flávio Dino assumiu, havia essa ideia, ele, inclusive, divulgou, né, que estavam lá fazendo estudos e tal, para poder auxiliar a implantação disso aí por outras unidades da, da enfim, do país, outras unidades da federação. E, o tema acabou sendo deixado de lado. Só que agora vem o secretário Capelli, que volta a trazer isso, abrindo de novo a possibilidade de que, o, de que verbas federais possam então irrigar os estados que estejam interessados em adotar né, esse tipo de recurso. Tomara que isso não volte mais uma vez para o freezer e seja, de fato, implementado, porque é uma medida que certamente iria, iria colaborar muito com a segurança pública e com a atuação dos policiais. Fala, Gani. Olha, eu acho
2: o argumento do Dávila aqui muito válido, muito bom. Agora, eu também penso no seguinte, né? É, até que ponto também a, a câmera no, polici no policial, ela não pode ser utilizada para demonizar o policial numa uh, processo ali de legítima defesa? Então, mesmo, a gente viu, né? No caso da Baixada Santista, ou no caso aqui do Morumbi, já faz alguns anos, onde a polícia agiu em legítima defesa contra os bandidos, trocou tiros Morreram alguns bandidos e a polícia ela foi demonizada. Então, meu receio também é se a adoção é, da câmera não seja também. É, uma faca de dois gumes. Por um lado, por concordo absolutamente. Vai ajudar concordo e... absolutamente com o que o Dávila falou. É uma proteção ao policial, né? De um lado, para não ter acusações infundadas contra o policial, mas também, uh, no caso de uma legítima defesa, por exemplo, se aquilo não pode ser utilizado né? como um instrumento de coerção, de inibição ao trabalho policial. Então eu também tenho esse, esse receio, né? E um outro ponto é, dado que o recurso é escasso, não tem dinheiro para tudo, sabe o que, que é, falta? É, a gente só vê medidas para o lado, é, para diminuir a violência, entre aspas, aí, policial. Agora, e do bandido? Né? E como o Davila sempre fala aqui, né, de reforço da inteligência. Por que, que o dinheiro não pode ser usado, por exemplo, para um o reforço da inteligência é, da polícia para combater a criminalidade? Ou para aumentar a segurança nos presídios? Ou mais construir mais presídios, né? Por que, que é sempre esse lado da polícia? Parece que há uma demonização da polícia, parece que há uma inversão. A polícia... Ela é errada, a gente tem que tomar medidas para corrigir a polícia, quando, na verdade, o grande problema da sociedade é justamente o bandido.
0: Fala, Dávila.
1: Não, você veja que coisa interessante, né? Existe a resistência dentro da própria corporação, se a gente pegar a polícia civil e militar, por exemplo, de unificação de banco de dados. Você precisa ter um banco de dados igual. Onde é que está sendo investigado, onde é que está sendo combatido o crime? Isso é fundamental para reduzir a criminalidade. Então, mesmo medidas básicas dessas encontram enorme resistência nas polícias estaduais, tanto é, militar quanto civil. O que é muito ruim, porque deveria ter o banco de dados dessas duas polícias unificadas e conjuntamente com o da Polícia Federal, para que nós possamos ter informações, mapear tipos de crime em cada lugar e ter uma estratégia específica para combater cada tipo de crime. É assim que se desmantela o combate ao crime organizado e, principalmente, o tipo... Pô, a gente sabe que tem muito furto de celular na Paulista. É uma estratégia diferente se você tem muito roubo de carro em outro bairro. É, são duas estratégias diferentes. Mas para isso precisa ter dado. Então, é, é, é fundamental que os governadores lutem para a unificação desses bancos de dados, começar pela unificação de bancos de dados das polícias civil e militar nos seus estados. Só isso já teria um ganho extraordinário na qualidade da informação e da inteligência.
0: Ô, Piperno, você acredita que o governo federal está patinando demais também em relação às políticas que deveriam já ter sido implantadas, outras que poderiam pelo menos ter sido apresentadas e que até agora não chegam para... Ninguém?
3: Desde sempre. Desde sempre eu também critico todos os governos em relação às suas ações e estratégias na questão da segurança pública. Então, O Dávila, por exemplo, cita essa questão da unificação de banco de dados. Uhum. Veja, há quanto tempo se discute esses conflitos entre... Polícias civil e militar, não só em São Paulo, mas em todos os estados. E por que não, por exemplo, você unificar, por exemplo, com os da Polícia Federal, que tem por obrigação, que tem entre as suas atribuições, inclusive, combater até mesmo esse crime transnacional, que hoje é a origem de grande parte da violência que acaba torturando aí... É.
0: As... Mas o que, que é? Cada corporação vai cuidando do seu e não há nenhum trabalho em uh. conjunto? Ou seja, uh. cada uma defende uh, aquilo que ela, que ela precisa tocar ou a obrigação que ela tem passada pelas autoridades, mas o que é para ser feito em conjunto não funciona. Exatamente.
3: É isso. Eu vou te dar até um exemplo muito menor do que esse, muito mais miúdo do que esse, para que as pessoas possam uh. entender o, que, o que, que acontece. Há, por exemplo atritos entre Polícia Federal e Forças Armadas, Exército e tal, na questão, por exemplo, da segurança do presidente da Sim. República. Eles estão trocando cotoveladas até hoje em relação é. a isso. Agora, você imagina você, por exemplo, pensar em unificação de bancos de dados de polícias de todo o país. Não, o, outro dia o, o Derrite
1: deu um, um depoimento aqui, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, mostrando essa frustração. A polícia militar prende e depois a justiça é. solta. Por quê? Por quê? Né, se o banco de dados estivesse bem feitinho ali, da investigação que está sendo feita na Polícia Civil com o apreendimento da Polícia eh, Militar atuando, isso poderia diminuir essas arestas que acaba depois, quando vai para a justiça, a justiça solta. É um absurdo isso. É desfazer o trabalho da polícia. Por quê? Porque então, essa unificação de banco de dados vai, inclusive... A parar essas arestas que causa enorme problema. Você imagina a perda de dinheiro público e frustração de um policial militar que prende o um bandido, e a justiça solta. Aí acha o cara daqui a... Teve um, o Ederrit daquele dia, 14 vezes preso. É brincadeira. Então, Agora, o que o governo federal devia estar tá fazendo, e aí a minha discordância aqui com o Piper nessa história, não é a Câmara né, para policial. Tem que ter, ter um plano de segurança nacional, de unificação de todas as polícias, é o crime organizado, esse deve ser o foco do governo federal e não ficar falando que vai fazer ali a ação no Rio de Janeiro para ajudar, ou que vai uh, colocar a Câmara em policial isso não adianta nada, a gente quer saber cadê o plano do governo federal coisas... para combater o crime organizado, esse é o plano importante, e aí inclusive essa história da unificação de bancos de dados com as polícias eh, estaduais, passa a ser uma peça importante numa estratégia de combate ao crime organizado. Agora, até agora o governo não fez nada, o governo federal, para o combate do crime organizado. Nada. Tá aí caçando gelo, diz que prendeu 6 bilhões, que fez não sei o quê, mas assim, como é que tá desmantelando o crime organizado? Nada. E isso é política federal e não estadual.
0: Pode falar, Piperno.
3: Esses temas, eles não são excludentes. Então, é claro que ele tem que ter mais estratégias nacionais envolvendo... Uma série de coisas, inclusive, é, mais estratégias, até mesmo voltadas para combater o crime, por exemplo, lá no norte do país, onde a gente já falou aqui que é uma, enfim, uma, uma área com muita capilaridade, onde o crime conhece muito melhor do que qualquer força de segurança, até porque ele explora muito bem todo, né, todo aquele cipoal de água aí que é, leva por caminhos que ninguém mais conhece. Então, o governo tem que sim... Tem que, tem que se dedicar a isso. Vou dar um outro exemplo muito rápido. Ele fez um bom trabalho no começo do ano no combate aos garimpos lá em territórios aeromanos e a gente já há informações de que é, muito da bandidagem já está voltando lá, até porque é, fizeram lá o combate e tal. É, todo mundo foi embora e, é, de novo, é, aquela área acaba ficando muito sem proteção. Agora... Isso não exclui o fato de que ele pode, sim, proporcionar oferecer recursos para que as federações, os diversos estados, uhum. adotem, por exemplo, câmeras. Ele pode, por exemplo, pontualmente se dedicar a fazer uma operação como a que está ocorrendo lá no Rio de Janeiro, até porque isso também faz parte do combate ao grande crime organizado e ao crime transnacional, porque quem está lá no Rio de Janeiro... Ele não está, por exemplo, comercializando droga feita lá no Rio de Janeiro, armas produzidas lá no, lá no okay. Rio de Janeiro, e isso vem de longe, e okay. aliás, vem inclusive do exterior.
0: Gani, você estava querendo falar algo?
3: É, não, sim, sim, quero. Claro. É, o grande gargalo é
2: a certeza da impunidade, é a justiça. Agora, é claro que o governo federal ele pode também fazer a parte dele. O ano de 2019 é muito emblemático, porque a queda na criminalidade ela foi muito grande em todas as séries. É, na ordem de 20%. Hum. E teve uma medida, ao meu ver, que tem relação com isso. Quando o senador hoje, senador Sérgio Moro, então, na época, ministro da Justiça, assumiu, ele reforçou as medidas nos presídios de segurança máxima. Ele pegou todos os líderes e mandou tudo lá pro, pro Norte ficaram isolados. Pode ter tido algum efeito, sim. Diferente agora, por exemplo, que, se eu não me engano, acho que foi o Marcola que logo assim, na, no primeiro mês de governo, já foi transferido para Brasília. É claro que se ele fica menos isolado, né, é, acaba tendo um papel maior no comando da criminalidade. O controle das fronteiras também para não entrar droga e principalmente armas ilegais que abastece todo o crime organizado é, é fundamental e isso está na mão do governo federal e por fim Evandro, a mensagem a mensagem é muito importante, então qual que era a mensagem do governo anterior não vamos tolerar criminalidade. Na cabeça do bandido, ele entende que o Estado está endurecendo contra ele. Mas ele não faz uma distinção, o Piperno, do que é justiça, do que é governo federal, do que é polícia. Ele entende de uma maneira assim, o Estado está endurecendo contra mim. Quando há um discurso mais tolerante entendendo que o bandido é vítima da sociedade, aquela lenga-lenga de sociólogo, o que que acontece? O bandido, o bandido, ele se sente muito mais confortável, porque ele sabe, no final das contas, de alguma maneira, o Estado está sendo mais leniente, mais permissivo, mais benevolente com a criminalidade.
3: Por no período anterior houve uma imensa proliferação de quadrilhas, de crimes transacionais e de crescimento de todos esses bancos. Não, na média Esse caiu, seco, o governo anterior é... caiu o número inclusive. de, de crimes. Vai, é no... vai lá no Norte, vai lá no Norte falar que ah, caiu, sim. vai lá no Nordeste falar que caiu e tem mais uma coisa. A gente vai pegar Vou essa caiu, série e mostrar não. aqui no ar.
2: Vou... Caiu no primeiro ano. Não, depois, aí voltou depois a subir em 2020 mesmo. numa magnitude e menor depois voltou a cair. E depois subiu.
3: voltou a cair mais... 2022, caiu. Agora, por exemplo, o governo, puxa vida, o número de homicídios caiu dois de pouco puxa tô no pouco agora eu cara, acho que numa é coisa, que coisa que é a rico. gente concorda o Mas gargalo é na justiça nada. você concorda Mas
2: isso aí caiu Ei, um pouquinho aqui, numa coisa a gente concorda o gargalo tá na justiça não que não a polícia é... prende a justiça. Não é só isso.
3: Ah, não claro é só que é, isso, isso, isso. A certeza isso da impunidade. Isso, isso, isso tem a ver ela, com o crime que se comete de roubo do celular a Paulista. Aí eu concordo não, contigo. Não, mas é assassinato, Deir, Piperno. Quando a gente falar que o Fulano de tal, e lá, lá no Rio de Janeiro, tu não, falar, todo dia o crime. Fulano todo o crime foi preso assim. oito vezes, oh. primeiro, o crime está solto. Agora, isso é uma coisa. A grande quadrilha, por exemplo, está lá no norte do país. Né? com crime organizado, só, enfim, a região do agropó e tal, isso é uma, um outro tipo de crime que não tem nada a ver não com lá, isso.
1: O Piperno, hum. o ponto é o seguinte. E isso não é um governo, dois governos. Há 30 anos, o crime organizado não, no Brasil sim. deixou de ser uma organização que mantinha a paz dentro de presídio para se tornar uma, uma organização internacional. Hum. É inacreditável. Isso. 30 anos. E só cresce. E nós não temos uma única política pública de segurança nacional para o combate ao crime organizado.
0: As autoridades passaram a viver é é
2: com isso,
1: elas. A gente está né? é. falando com 30%. Eu, vai
2: todo a, a gente tá se acomodando. acostumou.
1: É uma loucura. A gente se acostumou
2: é loucura, até é isso. Se, Sim. Uhum. 50 a 70 eu mil assassinatos falei, eu por já ano. Falei aqui
3: que eu nunca na minha vida eu vi uma boa política de segurança aqui no, aqui no Brasil. Por isso que, inclusive, eu defendo que, se for o um caso, que se importa de salida de segurança Tudo bem, agora avaliar, o ano parece... de
2: 2019, para mim, é um ponto de inflexão, precisa, porque houve mas, 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 queda de 20% mas, e tem mas, que, mas, que ser mas, mas, estudado mas, aquele mas,
0: ano, Piper. Mas nessa é essa comparação é... Lula-Bolsonaro aí, olha, eu vou deitar aqui, hein?
1: É, não é isso. Então, o, o que deixa a população aterrorizada e com razão é que há 30 anos todas essas isso. organizações isso. cresceram. Cresceram, se fortaleceram, cada vez ocupam mais espaço, não só no crime, mas na legalidade agora. Agora começa a eleger vereador, Sim. começa a eleger, amanhã vai escolher procurador. É uma, é uma barbaridade o que está acontecendo. É o um Estado paralelo, tomando conta do Brasil, e há 30 anos a gente vem varrendo o problema para debaixo do tapete em vez de resolver. Então está na hora do Brasil enfrentar enquanto é tempo, porque daqui a pouco eles vão, não é que vai controlar o Rio de Janeiro, eles vão controlar vários pedaços do território nacional. Por quê? Porque nós não temos uma política de combate ao crime organizado. Então, essa é a prioridade número um do país. É só pegar aqui o microfone da Jovem Pan fazer uma pesquisa na Paulista, você vai escutar o da, da população. Qual é a prioridade número um? Segurança pública. É, é esse é o isso. problema que tem que ser atacado. E não adianta ficar fazendo meias medidas. Aí, ah, prendemos seis bilhões, tira fotografia aqui, manda a câmera para policial. Isso não resolve nada. A gente tem que ter uma política nacional de segurança pública para combater o crime organizado, porque senão nós vamos perder essa batalha.
0: Sim, é um tema que tem sido é, cada vez mais discutido. O Honduras né? está tendo maior bem... Do que preocupações Isso, com saúde e educação, por exemplo, que eram os principais não, temas discutidos. Então
2: vamos população. ver os casos que deram certo. Por exemplo, Honduras está dando certo. Pegar Nova York, né que na década de 80 era uma cidade é, perigosíssima. De repente, ah. an, no ano 2000, passou a ser uma das cidades <coughs> mais seguras do Aí mundo. Um... A política do tolerância e... a zero. Polícia é. vai lá, qualquer crime pequeno prende e a justiça não solta. Nova York, agora, bom, entrou democrata lá, voltou que, tudo, né? Já está acabando com a cidade, Aliás, novamente. Os
3: democratas têm boas políticas. É, o uh, também. É, foi no Juliano e Republicano, isso, Piperno. Isso, é verdade. É. Inclusive, eu vi depois. Você vê é o que está acontecendo com é, São Francisco é também. Agora, você vê, por exemplo, lá no Rio de Janeiro houve uma glamorização de parte da, banda, da, enfim, da bandidagem da figura dos bicheiros. Era bacana, ah, o uhum. bicheiro, bem benfeitor, de escola de São Então, a sociedade... Porque aí que está o um negócio. Quando eu falo que a sociedade, que o público... É muito cínico também. Porque, ou porque assim, são situações em que a sociedade ela se torna conivente com isso. Então, o bicheiro virava colunável. O bicheiro era recebido pelo Moreira Franco, que o mas, comparava ao negócio... Mas a gente precisa agora. lembrar
0: também que eles começaram a atuar justamente em espaços onde o governo não é atuava.
3: É, acordo do bom.
2: seu Leonel Brizola que deixou! Não, não foi é isso,
0: mas para, então, necessidade, polícia, para necessidades os... da população que não eram é, atendidas é, pelo é Estado. É. E aí essas pessoas começam é a abrir a mão é, para essa não, população eu... que se via, Evan, muitas é. vezes, em situação Evan, de dependência é de questões.
3: tudo bem então o,
0: mas o, não o eu, entendo, eu entendo a policial. crítica que você faz à glamorização, ou seja mas, claro. essa contravenção penal todo mundo aceita a gente famosa vai lá participa Isso. se alinha Baixa abraça, a abraça a apoia a... comemora aniversário enfim sim é, como mas de, o alguma forma, sim. Ah, porque, sim. de alguma forma
3: no começo
0: a situação cresceu porque de alguma forma o poder também não atuou
1: o Evandro você tocou no ponto mais importante de todos assim o crime organizado só floresce, só cresce, só prospera onde não tem Estado. É isso. E aí, é por isso que a gente fala, liberal defende Estado. Assim, o Estado tem que estar na segurança pública. Ué, lógico que tem que estar na segurança pública. E aí, o então, negócio, como o Estado não atua, começa a atuar. Primeiro, o crime organizado. Aí, para combater o crime organizado, nasce a milícia. Aí a milícia vira outra fonte do crime organizado. É uma coisa maluca, porque tudo isso é ausência de Estado. É o Estado que não consegue prestar a segurança pública que o Brasil necessita e que todo brasileiro exige por ser um bom pagador de imposto.
0: Bom, a gente vai falar agora de rombo público, né? É aproveitar que Aí, a gente está falando de investimento, neste caso, para a segurança pública, mas também trazer o que esperar desse ano em relação às contas. O setor público tem um rombo de 37 bilhões de reais em novembro, teve, né? E essa dívida vai a 73,8% do PIB. A Janaína Camelo vai chegar ao vivo agora e vai trazer as informações a gente. E aí, Janaína, eu queria entender de você qual que é o déficit acumulado no ano para depois eu jogar aqui para o debate e os nossos comentaristas poderem explicar também para a nossa audiência e contextualizar as suas informações. Seja muito bem-vindo ao 3 em 1 nesse ano de 2024.
5: Feliz 2024 para todos, para todos que nos assistem. Pois é, esse resultado negativo, né? resultado primário negativo no mês de novembro, é como ele aí, juntando todo ano, janeiro até novembro, o rombo nas contas públicas somam aí mais de 131 bilhões de reais, ou seja, o equivalente a 1,2% do PIB. Lembrando que para este ano de 2024, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende atingir aí 0% do PIB no déficit fiscal, né? Então, esse resultado em novembro, ele vem depois de um resultado de superávit em outubro, porque em outubro as contas registraram aí um resultado positivo de 14 bilhões e 700 milhões de reais. Então, em novembro foram aí 37 bilhões, como você disse, 270 milhões de reais em déficit e esse resultado é o pior no mês de novembro desde 2016. Os números, eles são referentes ao setor público consolidado. Evandro, que constitui ali, compõe o governo central, né, as contas dos estados e municípios e também as contas das autarquias, tirando só a Petrobras e a Eletrobras. E esses dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central. Bom, o resultado primário, só lembrando, ele é o resultado ali, é a diferença entre as arrecadações e as, despesas, né, e as despesas do setor público, isso antes do pagamento aí dos juros da dívida pública. A gente, inclusive, preparou um martes, só para explicar como foi o detalhamento das contas neste mês de novembro aí no setor público. Só o governo central, que é composto aí pelo Tesouro Nacional, o Banco Central e o INSS, o déficit em novembro foi de quase 39 bilhões de reais. E aí somados também ao resultado negativo aí das autarquias, que foi de 343 milhões de reais. E aí o resultado final no setor público só não foi pior em razão aí das contas públicas dos estados e municípios, porque houve o um superávit na conta dos estados e municípios aí de 1 bilhão e 900 milhões de reais, uma diferença aí entre um déficit que foi registrado nos municípios, nas prefeituras, nos cofres das prefeituras e também um ganho positivo aí nos cofres dos estados. E aí lembrando que com as contas públicas equilibradas, né Evandro, os juros tendem a cair ganhando aí a confiança do mercado financeiro e atraindo investimentos aqui para o país. É com você.
0: Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína? Bom trabalho para você. Deixa eu jogar aqui já para o nosso debate. 37 bis só em novembro, mais de 130 bi se a gente levar em conta o acumulado de 12 meses. O que, que essas contas dizem para todos nós, hein, Alangani?
2: Eu queria parabenizar a explicação é. dela no final da Janaína. Foi perfeita. Ela falou o seguinte, bom, se o governo não diminuir esse endividamento e continuar com esse gasto público elevado, a taxa de juros não cai. Você pode colocar lá na caneta a taxa Selic. A 1% a taxa de mercado não vai cair. Por quê? porque o risco fiscal que acaba contaminando o risco em toda a sociedade continua elevado. Esse é o grande problema. A taxa de juros no Brasil ela é muito elevada, historicamente muito elevada, porque o Estado brasileiro é muito gastador, muito ineficiente e muito grande. Enquanto não diminuir o tamanho do Estado, não vai cair a taxa de juros. E a queda da taxa de juros ela é altamente benéfica para a população. Tem efeito sobre a renda, sobre o trabalho, sobre a produtividade, etc. Agora, isso mostra que a situação é preocupante, Evandro, porque a gente vai fechar com déficit aí de... É, mais de 1% do PIB, que chega agora, isso né? Agora o ano que vem, mais um Piperno, hum. mais um déficit. E aí, o que isso significa? Endividamento crescente. Vai chegar algum momento né, que a gente pode caminhar numa situação de calote. E aí, como é que fica? Não tem mais dinheiro para investimento para fazer nada.
0: Piperno, e você, como avalia? Claro que um déficit
3: ele nunca é bom. Agora, vamos lá. Então, pegar essa explicação do Alan. Óbvio que qualquer déficit, um déficit, ele pode ele pressiona as taxas de juros. Hum. Esse é um dos componentes que pressiona a taxa de juros. Mas é, não, dá, não há essa relação automática também. Veja, tá, o ano passado, dezembro, quando, em que momento a taxa de juros era maior? Em dezembro do ano passado ou em dezembro... Ah, em dezembro de 22 ou em dezembro de 23?
2: No ano passado era
3: maior. A taxa de juros? Não era maior. Não. Em 22. Em 22. Em 22, 22 ela estava em 13. Em isso, Isso. Maior. Não, não. Então, um ano retrasado. Isso. É. Em 22, isso. era maior do que. Em 23. Em 23. Naquele momento, em dezembro de 22, houve o único superávit fiscal do governo, enfim, do governo Bolsonaro. Então, naquele momento, você tinha um superávit fiscal. Você tinha uma taxa de juros maior do que dezembro do ano passado, quando você tinha uma taxa bah. de juros menor e um déficit. Não estou dizendo que... Veja, déficit fiscal o negócio Mas, é negócio... é eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou dizendo e tomara que o déficit em 2024 seja o menor possível. Eu estou dizendo que taxa de juros não se mede apenas por isso.
2: Não, mas as Aí eu não estou falando da Selic, mas as taxas de juros de mercado, né, juros futuros, juros de títulos públicos, elas começaram a reduzir, porque houve uma queda do prêmio fiscal.
3: Elas começaram a reduzir também, porque a taxa Selic ah, caiu. O, o ponto é o seguinte. Para
1: diminuir a taxa de juros, o Brasil precisa mostrar que consegue... Pagar, honrar as suas dívidas. E o que, ah. que qual é esse sinal? É você ter superávit. É que nem você vai ao banco tomar o dinheiro emprestado, no banco. O banco chega lá chega e fala, olha, minha, minha situação financeira está melhorando. Aqui o banco chega e fala, tá bom, mostra aí. Mano. Realmente, você está ganhando mais agora do que você está gastando. Então, o banco começa a ficar seguro que você vai pagar a dívida. Pagando a dívida, diminui a taxa de juros. Agora, se você vai ao banco e mostra, olha, eu devo isso... E, além de tudo, eu estou gastando mais do que eu ganho? O que, que o banco vai fazer? Vai aumentar a taxa de juros, porque ele vai falar que o risco de você saudar essa dívida está cada vez menor. É isso que acontece no Brasil. Nós vimos aqui os números do orçamento da nação para 2024. Metade do orçamento são obrigações financeiras. A gente está falando que 2,7 trilhões de reais vão para pagar juro e honrar Dívidas do título que precisam ser pagas ao mercado. Porque o governo não tem banco para tomar o dinheiro, o governo tem que ir ao mercado tomar o dinheiro. <coughs> Quando o mercado vê que o governo tem um déficit público crescente, o que, que o mercado faz? Aumenta a taxa de, do título, porque o risco aumenta. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. Então, esse, imagina assim, gente, metade do dinheiro do orçamento público vai para pagar juro e títulos do Tesouro, em vez de ir para a educação, para a saúde para investimento público. Então, o problema de um déficit público crescente e o governo não encarar isso de frente é muito preocupante, porque cada vez vai ter menos dinheiro para os programas públicos. Agora, tem uma coisa que eu quero falar sobre o déficit que a gente está falando muito pouco na imprensa e que é preciso trazer à tona, porque é tão grave quanto o problema do déficit do governo federal, que é a crescente dívida dos governos estaduais. O que aconteceu? E aí é, é, e essas coisas é que criam tanto desgosto em todos nós que comentamos política e economia no Brasil. No plano real, o governo Fernando Henrique fez um esforço inacreditável para sanar as dívidas dos estados. As dívidas dos estados foi federalizada, mas o preço pago para isso era aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estado não pode mais tomar dinheiro emprestado a não ser com o aval da União. Isso travou com que os estados se endividassem. E isso foi muito importante para a estabilização da moeda, do câmbio... e a gente voltar a ter normalização. O que vem acontecendo, de novo, com o governo petista? É dar justamente lastro... para que esse endividamento dos Estados possa voltar a crescer. E o que está que acontecendo? O endividamento dos Estados estão crescendo... as garantias oferecidas à União não conseguem ser pagas... então você tem mais, lá, você tem mais de 50 bilhões de reais em garantia... Sabe quanto que o governo federal conseguiu recuperar disso? 4,8 bi. De 5 é. Então, assim, você começa a ter uma irresponsabilidade fiscal fomentada justamente pelo governo federal, que dá lastro para os estados voltarem a se endividar. Então a gente está voltando a criar uma outra bomba relógio que foi desmantelada no plano real e que isso deveria ser legado para qualquer governo, seja de direito ou de esquerda. Mais uma vez, o Brasil começa a ter problemas de endividamento, não só no governo federal, como também
0: nos governos estaduais. E, Perno, você também enxerga essa bomba relógio que foi citada aqui pelo Dávila?
3: Isso é uma bomba, essa é sem dúvida nenhuma uma bomba relógio e a mais discutida nos últimos dias é a bomba relógio que vem exatamente de Minas. São quase 160 bilhões e inclusive o senador Pacheco tomou a frente dessa negociação, coisa que o governador deveria ter começado a fazer lá atrás. E lá atrás não era governo petista, era o governo Bolsonaro. Mas isso também foi,
1: foi o, empurrado O governo herdou uma dívida de 140 bilhões A Assembleia Legislativa não aprovou a renegociação da dívida E o governo não conseguiu fazer E daí o que, que o governo está mostrando? Ah. Exatamente o que tem que fazer Privatizar, cortar a despesa, arrumar o caixa para poder salar a dívida É isso, agora isso precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa Isso precisa ter aval Agora eu quero ver também hum. o, 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 o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que viria com plano Até agora a gente não viu esse plano O que, que é o plano? Né? O plano, o outro plano... Pagaria 100% da dívida, financiaria 100% da dívida. E isso envolve, sim, privatização das empresas. E isso
3: e, sim, inclusive envolve... federalização não. de algumas empresas. Federalização pois. é o projeto do Pacheco. Então, é pra... não, não, então, só que uau, não faz a conta. Não vamos dizer,
1: dizer, dizer que ele não apresentou nada. Não apresentou. Não apresentou. Não apresentou. Não apresentou isso só. é. Ué, mas Não apresentou. É. apresentou. Ué, o governo governador gema que não... Pera aí. Não apresentou e tem um problema. Se apresentar condições muito vantajosas para Minas, que é isso que o Pacheco está tentando fazer, até agora não apresentou o plano, o plano inteiro. Assim, como é que nós vamos saldar a dívida? Se fizer um plano muito vantajoso para Minas, sabe o que, é que vai acontecer? Todos os outros estados endividados vão chegar lá no governo federal. e também quero. Eu quero exatamente o mesmo plano para Minas. E o governo não vai conseguir. Então... O governo federal está numa enrascada com essa jogada do, 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 do Rodrigo do, do, do Pacheco. Saber. Por que isso? Porque se fizer uma coisa muito boa, entre aspas, para Minas, Depende. todos os é. outros governadores vão bater a porta e falar: Eu também quero. É. Agora. O problema é o grau do endividamento. E esse grau de endividamento que diminuiu 150 bilhões não aconteceu num e dois governos, aconteceu em vários governos. Quem começou a liberar essa história dos dos empréstimos, na verdade, de endividamento dos estados, foi o governo do PT lá atrás com Dilma e agora colocar o pé no acelerador de novo neste ano é inacreditável. A gente voltar a ter um problema que praticamente arruinou as finanças brasileiras lá atrás e foi um dos problemas muito sérios que o Plano Real resolveu Bom, e agora cara. o pesadelo volta a é esse negócio. Inverno,
0: vai lá, con conclua a sua claro. fala, que você cutucou aqui eu, o Dávila lá usando eu, o Zema e agora eu vou dar o espaço um, para você poder um falar minuto, então.
3: Aliás, muito rápido. Esse negócio do endividamento de Não, igreja, não precisa ser
0: rápido, não. Pode é é ser tempo é de rápido.
3: Rápido. É tão, é tão É tão antigo que isso foi, inclusive. O, a causa de uma grande briga entre o então governador Itamar Franco, que tinha acabado de tomar posse, e o ministro Pedro Malão, o governo enfim, Fernando Henrique. O Itamar não concordava com é, algumas medidas com o, o que ele considerava uma forma, inclusive, de é, apertar demais as finanças do governo lá atrás. Nós estamos falando de muito tempo lá atrás. Então, o tempo passou, essa dívida foi virando uma bola de neve, como todas. Agora, o Rodrigo Pacheco apresentou, sim, inclusive, ele, a, a, o, o plano dele é, é, oferece a possibilidade de federalização de empresas estatais com as quais o governo não concorda.
0: Cani quer acrescentar algo?
3: Eu
2: queria dizer que a federalização de empresas estatais seria muito bem-vindo para Minas Gerais, porque, primeiro, né, você né, tira esse dinossauro, Auro joga lá para o governo federal, tira esse peso eh, de Minas Gerais e acaba sobrando mais dinheiro para o Estado. Agora, a solução eu acho definitiva, né, para essa briga federativa que tem no Brasil, é Acabar assim, o, o Estado ele tem que ter autonomia fiscal, autonomia financeira, como é nos Estados Unidos. Eu sei o que, que eu estou falando aqui é utópico, mas deveria ser assim. O Estado que é bem gerido, continua lá bem gerido. Agora, o Estado que tem problema vai arcar com as consequências e não vai bater na porta do governo federal. É exatamente assim nos Estados Unidos. Você tem cidades que são completamente falidas, cidades que vão bem e cada um arque com as suas responsabilidades.
0: Ciperno, que, perno, que acres... Acrescentar algo? Não, eu acho que...
3: Você vê
0: que eu, eu, acho... eu pergunto pra todo mundo, você quer acrescentar algo? Eles falam não e saem e vai, acrescentando, é... entendeu? Pode falar, Piperno. Não,
3: mas é, é claro que isso pode se tornar uma bola de neve no país todo, porque todos os estados têm dívidas muito grandes, nenhum deles tem situação confortável, isso é muito certo. Você sabe qual que é o problema? Porque a gente não qual,
2: adota o, o modelo americano? Porque na nossa mentalidade está essa ideia de que o Estado deve ser o salvador, ninguém vai arcar com as responsabilidades, né? sempre tem alguém para salvar... É, as decisões elas não são seguidas de consequências e de ônus. Né?
1: Tem essa ideia do coitadismo. É por isso. Não, mas, mas tem uma coisa. Nos Estados Unidos, quando uma cidade falha, tem intervenção. É considerada insolvente a cidade, tem que ter ser o, meu, o prefeito não pode fazer nada enquanto todos os credores não receberem. É, a coisa é dura, é que nem como se você dá um bem, é garantia para um banco, com, e, e você, se não pagar, vai atrás do teu bem. Então, a mesma coisa acontece nos estados e nos municípios americanos. É ir, por isso, de novo, aqui é impunidade. Você vai tomar dinheiro emprestado. Com o fiador, o governo federal, não paga, a bomba passa para o governo federal, e aí você fica tentando resolver o problema interno aqui. Agora, isso gera governos irresponsáveis. Exatamente. Porque, no final das contas, você
2: sabe que o, a, o paizão Nossa, Estado, o governo federal, vai falar, vem não, cá, mocha, eu vou te mocha, ajudar. Mocha, aí você mocha. tem um prêmio, não. Piperno, para ser ineficiente, para ser um irresponsável, pior. perfeito, para não pagar... Porque não, tem
3: o papai-estado, mas... essa é a
2: mentalidade. Não é, só o papai e é lógico. Não é, é. só a questão a mamãe
3: do papai-estado. Estado. Não é exato, são papai estado não. Exato, são vários outros setores, vários outros atores que têm sempre o, o, o interesse em piorar isso. Hoje, por exemplo, o Jornal do Estado de São Paulo está tá uma matéria que é muito, muito esclarecedora sobre o, 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 o grande parte desse problema que a gente está aqui, enfim, debatendo. Por exemplo, olha. Com indenização de férias, juíza do Rio de Janeiro recebeu mais uhum. de um milhão em um mês. Aí conta lá toda a história e conta por que, que acontece isso. E aí mostra, voltando no tempo e tal, que desde 1979 do governo, enfim, no governo lá do, enfim, do general Figueiredo foi estabelecido que juiz, promotores e tal teriam 60 dias de férias e o que lhes dá hoje o direito de vender para o Estado metade Sim. disso e aí recuperar essa bolada. Só que na mesma matéria, conta, por exemplo, fala sobre o Pará. Como mostrou, o Tribunal de Justiça do Pará pagou mais de 200 mil líquidos a 77 integrantes da corte em novembro. Aí conta o porquê, parará, conta, enfim, como é o, como é o reembolso, subsídio e tal. Mas vocês acham que é só no Rio de Janeiro Pará? Não. Aí vem o Maranhão. Todos os 34 desembargadores do tribunal receberam acima. Enfim, fiz um visito, o ah, Aí tem o fulano de tal que recebeu 116 mil. Ué, só que não é só os três. Aí vem, por exemplo, o Ceará. Ministério Público do Ceará paga 16,4 mil... 16,4 Em gratificações de
0: Natal. São os penduricalhos.
3: Ou seja, em uma página, nós estamos falando... Só que aí, no fim do ano, teve aquela... Aquela, aquela decisão que o Toffoli tomou, que gerou mais 3 milhões em despesas e tal. Não bastasse o Toffoli. A PGR interina também aprovou a volta do auxílio moradia generoso de 7.500 a 10 pois mil é. reais por mês. Então, minha gente, não é só uma questão da cultura, da má cultura de alguns dos nossos governantes.
2: É má... Não, é lógico que é uma má cultura. Né? Essa ideia é o seguinte, você não tem nenhum incentivo para ter uma boa gestão. Porque o que, que acontece na prática? Deixa eu exemplificar melhor. Você pega um Estado que tem uma boa gestão, que economiza, que faz caixa. Aí o outro é gastador. Aí o que, que acontece? O Estado está quebrado. Só que o dinheiro do Brasil, o dinheiro público, vem do pagador de impostos. É um só. Dinheiro, né? Aí o que, que acontece na prática? A gente vai pegar dinheiro desse Estado que funciona, que é bom pagador, que tem as contas públicas em ordem e vai transferir dinheiro para esse que é mau pagador. Esse é o grande problema. E ninguém arca com as competências.
0: Quer acrescentar algo, Dávila? Tem e 40...
2: aí se você critica esse modelo, ah, mas tem você é xenófobo, você não sei o quê, você é... Não, esse é o problema.
1: O Brasil só cria incentivo para caloteiro. Não, você não tem refis? Você não tem o governo que não paga e aí a União que tem que honrar o, governo, o dinheiro do governo estadual? É isso. É um Brasil que financia o caloteiro e pune o bom pagador
0: bom quero contar para vocês que o Tribunal Superior Eleitoral promete discutir novas regras para as redes sociais e inteligência artificial nas eleições agora municipais na minuta da resolução sobre a propaganda eleitoral tem propostas de novas obrigações para as redes sociais especialmente aquela que que diz respeito à publicação de fake news sobre urnas e também sobre a integridade da eleição além disso o texto do TSE diz que o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral só poderia ser feito se houver advogado. Divulgação explícita e destacada de que aquele conteúdo que foi fabricado ou manipulado e qual tecnologia foi usada, ou seja, apresenta a propaganda eleitoral e fala, gente, isso aqui é inteligência artificial produzida da seguinte forma para que a pessoa possa entender ou não do que se trata ou se seria fake news. Porque a gente tem percebido até o uso de muitas pessoas conhecidas, artistas e tal, em que eles manipulam a voz, a fala da pessoa e colocam determinada frase que ela não disse por meio da inteligência artificial. A preocupação do Tribunal Superior Eleitoral é que isso possa acontecer nas eleições. Ou seja, é, trazer de alguma forma na rede social algo que o candidato não disse, mas usar a IA para que isso aconteça. Agora, de que forma que é preciso haver um cuidado também para que a interferência não ultrapasse determinado limite, hein, Luiz Felipe Dávila?
1: Bom, é, a primeira coisa é que a eleição é feita para esclarecer propostas, e não para tapear o eleitor. Então, tá correndo, esse é o ponto. Uhum. É, essa é a divisão. Você está esclarecendo propostas. Veja como é só. Se eu usar inteligência artificial para querer enfatizar a importância do equilíbrio das finanças públicas, é uma coisa esclarecedora, eu estou esclarecendo o eleitor. Agora, se eu usar intele... inteligência artificial para colocar na boca do Piperno ou do Alangani algo que eles nunca disseram, isso é crime. Então, essa é a divisão. Então, não pode demonizar a inteligência artificial, porque se ela for usada para esclarecer um ponto, ela é benéfica. Ela, 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 ela ressalta um ponto. Ela é, ela é maléfica quando você a usa para falar ou de colocar palavras na boca de alguém daquilo que não foi dito. Então, essa é, é a linha tênue. Mas por isso que nós só, só podemos fazer esse julgamento após a publicação. Não, ter, não antes, vai passar por onde? Por um, um, um CONAR, um comitê do Ministério do Tribunal Superior Eleitoral para dizer o que pode e não pode? Ah, lógico, para filme, para televisão, concordo Porque todos os filmes, quando você tem um filme de campanha política Você manda primeiro para a justiça eleitoral e, e a justiça eleitoral, ok, e solta o filme lá na, na, na grade Então existe esse controle Agora, rede social, você não pode ter uma censura prévia Agora, dizer que isto, com uma taxa, que nem tem maço de cigarro Que fumar faz mal à saúde Que isso foi feito para usar por, por inteligência artificial Eu não sei o que, que isso ajuda se está esclarecendo é uma coisa, se está mentindo é outra coisa.
0: Piperno, e você, como analisa, hein?
3: Olha, eu, eu li o, 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 assim, uma espécie de um, de um compilado de ideias, já tem muita coisa, né? É. Não só a inteligência artificial, mas, por exemplo, fala-se até em possibilidade de... Prisão, para quem fizer um uso de forma ilícita... Indevida e então. tal. Enfim, utilizando de forma indevida informações que não são comprovadamente verídicas. isso vai dar margem a muita, a muita discussão ainda. A justiça eleitoral, entre outras vantagens, ela tem o fato de ser algo que toma medidas, toma decisões com muita celeridade, né? Que se é. toda a justiça do Brasil fosse assim. Agora, veja. Ah, também... É, a questão em, em debate lá sobre o impulsionamento. Eu acho que a inteligência artificial, de é, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque veio para ficar, nós vamos conviver com ela, não só em campanhas eleitorais, mas o tempo todo da nossa vida, do, do nosso... Cotidiano, nas diversas atividades que a gente exerce, para bem, inclusive, para auxiliar no serviço, na prestação de serviço. Mas é claro que, eventualmente, pode ocorrer algum mau uso numa campanha eleitoral. Agora, é, veja, se houver esse mau uso, tem que ser punido depois que se constatou que foi, de fato, um mau uso. Eu tenho notado, por esse conjunto de propostas, que a Justiça Eleitoral, dessa vez, ela quer dar maior transparência à autoria de peças, de comentários e até mesmo na questão do impulsionamento. Uhum. Então você, Evandro Cine, se você quiser, por exemplo, pagar para fazer propaganda para um, algum determinado candidato ou coligação e tal, você vai ter que entrar lá e dizer ó, sou eu, Evandro Cine, fulano de tal, os meus dados são esses e eu estou, inclusive, aportando tanto Sim. nessa ação.
0: Pegando mais com a identificação da pessoa, né?
3: Exatamente, identificação e até mesmo quanto gastou nisso, quanto custou, qual, qual foi o investimento que você fez, até porque é, a gente também tem lá um limite... É, para poder apoiar, né? para poder doar para campanhas, e isso, é, obviamente, não é enfim, um, valor, enfim, um valor infinito. Agora, vão ocorrer audiências públicas de, 21 a de, 23, a 23, ah, de 23 a 25 de janeiro, e todo mundo pode apresentar sugestões. Há, inclusive, um formulário no site do TSE para isso. Então, seria também interessante que as pessoas enviassem as suas ideias e até mesmo como é que a gente pode ter um processo eleitoral mais transparente.
0: A impressão do que dá, né, é que as eleições agora municipais de 2024 vão servir como uma espécie de teste para as eleições de 2026 em relação ao controle das redes sociais durante as eleições. Porque antes das redes sociais, o que se tinha era um compromisso dos veículos de comunicação de impedir ou tentar evitar que qualquer tipo de mensagem mentirosa chegasse. Então, eu até me lembro, né, que na televisão funcionava da seguinte forma, as campanhas mandavam o material, esse material mandava, passava por análise de um pessoal é, técnico até de uma área que chamava OPEC, que se chama OPEC até hoje, essa área se identificasse qualquer tipo de informação que pudesse não ser verídica ou algum tipo de questão técnica que não passava, esse material voltava e a campanha era cobrada para enviar um novo material adequado. Isso. Com a rede social, isso não tem, bom, você já, já foi candidato, você entende como funciona, né, Dávila? Na rede social, esse controle é praticamente impossível, porque você tem ali uma área que está aberta a todos. E aí, hein, Alangani?
2: Pois é, eu acho que colocar algum tipo de controle na rede social, por mais que você possa evitar alguns casos isoladamente, e, e, e enxugar gelo, né, porque você não vai conseguir controlar toda uma, uma rede social, mas é, o mal de se ter um controle é ainda maior do que eventual uh, fake news, etc. Uhum. Em relação à utilização da inteligência artificial para fabricar um fato mentiroso, é lógico que isso tem que ser punido, né? Uma calúnia. Então você coloca palavras na boca de um político, palavras racistas, por exemplo, ou mostra lá um político utilizando é, droga. Isso tem que ser punido. Não há a menor dúvida em relação a isso. O meu grande receio é que, Diante do rótulo né, de inteligência artificial, tem aquela zona cinzenta e aí começam a censurar qualquer coisa. Por muito menos, no último processo eleitoral, sem inteligência artificial, a gente viu censura a menção a fatos verdadeiros. Inclusive reconhecido pelo próprio TSE falando, estamos fazendo uma inibição temporária. Simplesmente um eufemismo para a censura. Imagine quando entrar essa palavra inteligência artificial. Será que isso também não vai ser um pretexto para, em nome da inteligência artificial, começar a ter censura arbitrariamente?
0: Fala, Dávila.
1: Correto, é exatamente isso. Por isso que tem que ser um julgamento depois que o fato foi apresentado. Porque o que acontece? O candidato imprevidente, mentiroso, mau caráter, se apresentar um material falso, ...evidentemente o adversário vai entrar com uma, um processo contra ele na, no, no TSE, na Justiça Eleitoral... E, ...e se ele for eleito, ele pode ter o mandado cassado... ...então não tem risco maior do que se você é candidato... ...cometer uma irregularidade, mentir ou fabricar uma notícia falsa... ...e amanhã o TSE, mesmo que você ganhe a eleição, o TSE vai lá e caça seu mandato... ...pronto, e, e esse é o jeito correto... É, 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 é o autocontrole de que a punição pode trazer a cassação do mandato.
0: Ou seja, seria o controle pós-cometimento. Pós, não pré. Não pré. É esse perfeito, o ponto. Perfeito. Porque, pô. A gente tem que acreditar, é, é,
1: essa é a ideia desse Estado paternalista que, que me irrita profundamente, nós temos que partir do ponto que o cidadão é um cara responsável. Por isso que ele é cidadão. Agora, se ele for um cidadão irresponsável, aí ele é punido. Mas não dá para você tratar, a priori, alguém como um, um sujeito mimado, irresponsável, que precisa ter o controle imediato do Estado. Não, o cidadão não precisa de bedel. O cidadão precisa ter responsabilização pelo que ele faz. Se ele fizer uma coisa errada, ele tem que pagar. É isso que tem que ser com o candidato também.
0: Você concorda, Piperno?
3: É, claro, e depois a justiça eleitoral ela prevê uma série de mecanismos inden é. indenizatórios. Por exemplo... É, não estou nem só falando da questão de dinheiro, mas se um candidato for lá contar uma mentira sobre o outro, o outro tem o direito de ir lá recorrer isso, e é. falar no espaço daquele que mentiu. Ó, espera mentir primeiro para depois punir, isso, né? Exatamente. Você não pode é, ter a antevisão do fato, não é? puxa, aquele cara é tão mentiroso, tão
0: mentiroso, que eu vou puni-lo antes que a peça dele vá ao ar. Agora, de alguma forma, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, ele vem também como um aviso, né? Olha, candidato, é isso, isso e isso. Se você fizer isso, a gente está de olho. Não é uma forma também de, ah, se fala, se tem que tomar cuidado com esse controle, mas também de se avisar, ou seja, de dizer para a pessoa que eh, essas questões elas já são irregulares, ou seja, se você cometê-las, você está passando dessa é, linha?
1: Mas então, Evandro, quando acontecem coisas desse tipo numa campanha, é responsabilidade do candidato. Tá. Porque assim, se você é candidato a um partido, eu fui candidato e eu posso falar isso, Sim, sim. sim. faz a peça publicitária... Você manda para o partido, você manda para o advogado eleitoral. Uhum. Ó, podemos publicar isso, isso aqui está ok, mas de tudo, qualquer... Twitter, você mandava quando você achava que tinha uma palavra mais pesada ou um termo que poderia dar problema. Você manda e você espera uma opinião.
0: Então, assim... É, mas esse é o candidato responsável que faz, né?
1: Ah, por isso que eu estou dizendo. Então, assim, o candidato responsável tem todos esses filtros à sua disposição. Tem o advogado do partido, tem a própria cúpula da campanha, tem o publicitário responsável pela hum. campanha. Está todo mundo. Ele, ele é cercado de pessoas que ele pode escutar e saber se ele quer correr o risco ou não. Agora... Se o cara da Netelha chegar e achar que na é, época fora da eleição ele pode escrever qualquer coisa, qualquer besteira e não ter consequência, esse é o problema dele. Ele está agindo de maneira irresponsável. O que eu estou dizendo é que qualquer pessoa que se candidatar nas eleições municipais tem por trás o respaldo de todo mundo para poder dizer se você deve ou não publicar aquilo. Se você publica alguma coisa que o conselho é para não publicar, o risco é seu.
0: Ou seja, né, ele decidiu fazer por conta Exatamente. De que deve,
3: não, que em relação aos partidos, aos candidatos, eu não hoje não consigo identificar grandes modificações que a lei eleitoral possa fazer em relação às eleições anteriores. Até porque esse tipo de coisa que o Dávila falou já, enfim, vigorava, e eu acho que não tem que mudar. Eu repito, cê, ninguém pode, é, ninguém tem antevisão do fato para imaginar que, puxa, o Joãozinho ele vai lançar uma peça que vai falar mal da Maria. Quer dizer, então espero o Joãozinho lançar para depois punir. E as punições, elas são muito claras. Então, em relação a isso, eu prefiro que não se invente muito, porque às vezes a criatividade é. em excesso aí assusta. Agora, eu acho, por exemplo, que muito mais perigoso do que um, um, né, um possível deslize que algum, que algum candidato possa cometer, por exemplo, numa peça de televisão, é o que vai para as redes sociais por conta de anônimos, com grande poder de viralização, inclusive. E aí eu acho, sim, que é muito importante aquela outra decisão que até a gente comentou ontem, da obrigatoriedade sim, sim, sim. de identificação de tudo. Correio, porque é verdade, ali correio, correio. você sabe quem correio. é que está falando sim. mal, quem é que está retweetando rastrear, uma mentira. Você. você vai conseguir rastrear, exatamente.
2: É. Porque esse que é o problema, né? Vamos pegar um caso agora é, é, real. É, acidente devido ao uso de álcool, né? Pessoa dirigir alcoolizada e cometer um acidente. O Estado, evidentemente, que tenta coibir isso, mas ele vai coibir fiscalizando cada cidadão, né? Indo lá no restaurante, falando ah. você bebeu? Não dá. É, é humanamente impossível. Mas o que, que ele vai tentar fazer? Fala, olha, se você for pego, a multa é pesada. Você pode ser preso o seu carro apreendido. É a mesma coisa em relação a isso. Então, não tem a censura prévia, mas uma vez a pessoa que fabricou. Né? um fato falso para prejudicar determinado é, político e você conseguir rastrear essa pessoa e falar a punição em cima de você vai ser pesada.
0: Esse é o ponto. Exatamente. Agora eu quero falar de uma outra questão, porque esse ano ele promete ser quente no Congresso Nacional, tem votações que podem levar a divergências entre executivo, legislativo e mexer até com o judiciário. Quem vai contar é o André Anelli. Quais são esses temas que depois... A gente vai destrinchar tudo aqui com os nossos comentaristas Anel, bem-vindo. <risos>
6: São vários temas, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A gente vai destacar alguns deles. O primeiro seria, então, a descriminalização do uso de drogas. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para diferenciar, então, o usuário do traficante, de forma a não penalizar aquela pessoa que apenas faz o uso de maconha. Por outro lado, embora esse julgamento ainda não tenha terminado, não tenha sido concluído. O Congresso Nacional, especificamente o presidente do Congresso, Congresso Rodrigo Pacheco, no ano passado apresentou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para criminalizar todas as drogas e em qualquer quantidade. Isso coloca então em rota de colisão o Legislativo e o Judiciário. Outro ponto também que coloca em rota de colisão os poderes é em relação à reforma administrativa. Isso porque, especificamente no Congresso Nacional, existem divergências. De um lado, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele acaba defendendo um melhor gasto público, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defende sim uma reforma administrativa profunda e diz até que ela é um dos pilares que vão levar o Brasil inteiro então há uma melhor condição econômica. O governo federal, o Palácio do Planalto, tem evitado se posicionar publicamente em relação a esse tema mas a gente conhece aqui então o posicionamento atual do governo que é o de justamente aumentar os gastos da máquina pública para, nas palavras do governo acabar então aumentando o dinheiro corrente no país, gerando obras, gerando empregos. Essa é a visão do governo federal fazendo então, aumentando gastos e mantendo gastos da reforma administrativa com os servidores, mantendo todos eles por exemplo, na chamada estabilidade. E o terceiro ponto que a gente destaca aqui é, em relação a, essa, a esses, essas pautas que podem colocar, então, em rota de colisão os poderes, está justamente o fim das reeleições para o Executivo e o estabelecimento de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso do Judiciário, existe uma grande consternação e até mesmo revolta em relação a essa proposta proposta que vem do legislativo, mas que por enquanto ainda não foi votada e que deve ser votada este ano ainda. Portanto, são esses três temas que acabam colocando então os três poderes em uma posição de provavelmente combate entre eles. E é claro, a gente segue acompanhando aqui, Evandro.
0: Valeu, Anelli, Obrigado. Bom trabalho para você. E aí, qual gera tiro, porrada e bomba, hein, Alangani?
2: Olha, o que gera tiro, porrada e bomba para o país é essa ideia do aumento do gasto, né? É, veja, o governo... Ah, vamos aumentar o salário com servidores, esse tipo de coisa, porque vai aumentar o gasto corrente, isso vai estimular o consumo. É uma visão tipicamente keynesiana, né? Que tem um multiplicador do gasto público. Então vamos gastar mais, aí as pessoas... É, ganhando mais, né? Porque você está aumentando o salário lá do servidor, ele é, vai acabar consumindo mais, vai estimular uma outra empresa a produzir mais, só falta combinar com. A, a taxa de juros, né, com risco fiscal, só falta combinar Falação. com a inflação, <risos> né, com a realidade, porque também os preços vão subir. Essa fórmula já foi adotada no passado e ela não deu certo, o, o Evandro. É, o, durante o governo Dilma, era exatamente essa fórmula. E os preços subiram, veio inflação, não veio crescimento econômico. Se fosse tão simples assim... Né? bastava gastar dinheiro que a Argentina seria o país mais rico do mundo pelo contrário, é, tá no buraco que tá porque é extremamente gastador, agora a pauta polêmica aí do ponto de vista né, ideológico é a das drogas né? essa vai gerar aí um embate entre Congresso e Supremo
0: Ô Dávila, eu percebi durante essa pauta do gasto público que você também se mexeu bastante na cadeira, por quê?
1: Porque <risos> é um absurdo, de novo isso que o Alangani acabou de falar aqui ou seja você quer aumentar a dívida num Brasil que já está mostrando um orçamento para a nação, que metade do orçamento é para pagar juro e título brasileiro. Aí você quer achando que pouco mais de gasto de dívida vai fazer a roda girar. É inacreditável como essa esquerda jurássica está parada no tempo. É uma coisa incrível, que não entende que é via mercado que vamos fazer a economia crescer. Quem gera emprego é empresário, não é governo. Quem gera investimento é o setor privado Não é o setor público Mas eles não conseguem entender isso É uma coisa inacreditável Então o que você está dizendo é Vamos aumentar o endividamento Aumenta a taxa de juros Tem menos dinheiro para saúde, educação, transporte Investimento público Para fazer o quê? Para financiar o que? O PAC do Lula É uma brincadeira É uma coisa inacreditável O Congresso tem que ser responsável Para dar um ponto final nisso Isso é demagogia com o dinheiro público Agora, o outro ponto que eu acho mais importante dessa, dessas matérias aí anunciadas é a seguinte, é a reforma administrativa Esta sim é uma reforma vital para nós começarmos a valorizar o bom servidor público A ter uma carreira baseada em desempenho das pessoas no setor público e não por tempo de serviço para que nós possamos cobrar, fiscalizar melhor e remunerar melhor os bons servidores. Porque esses bons servidores são heróis. Eles trabalham duas vezes. Eles têm que trabalhar por aquele monte de picareta que só pendura o paletó, vai embora e pega o salário no fim do mês. Então, ele tem que trabalhar duas vezes mais. Então, é fundamental uma reforma administrativa para que nós possamos ter um funcionalismo público, um servidor público estimulado, por causa do seu desempenho e não por causa de tempo de serviço na
0: carreira. O Piperno, quando o Gani e o Dávila mencionaram aqui a questão do gasto público, eu vi que você se manifestou. E eu quero entender por quê. Você diverge do que eles falam sobre a relação do investimento com o gasto público e é, com o consumo das famílias?
3: Não, eu estou aqui ouvindo atentamente porque eu imagino que o ministro Haddad seja ministro de Marte e não do Brasil. Eu não vejo o ministro Haddad falando, oh, vamos sair por aí gastando tal. Se tem lá setores do PT que são favoráveis à ampliação de gastos, essa não é decididamente a opinião do ministro. Eu acho... Mas é do presidente. O presidente <risos> fala um monte de coisa para diversos públicos. <risos> Não, ué, mas, o presidente da República. Aí que tá o mas O chefe for... dele Isso, fala. Isso, mas aí que está o negócio. Lá no escurinho do cinema, ele dá aval ao presidente, aliás, para o ministro dele, que é exatamente quem leva a missão de negociar com o Congresso... E negociou uma série de Eu não coisas. entendi e... uma
1: coisa. Quem é o fake news? O ministro ou o presidente?
3: O presidente fala. <risos> o mundo, ele se comunica com muitos públicos e tal. E, e aí que está o negócio. Mas não então, fez eu... nenhum ah,
1: comentário
2: de austeridade fiscal. hein? Ele presidente. fala, ah,
3: vamos gastar. Mas aí que está o negócio. A é. prática não é bem assim. né? Agora, é muito fácil também falar. Ah, então, a gente não pode dar, por exemplo, reajuste para servidor que não tem nenhum reajuste salarial desde 2015. Isso também não é correto. E é muito fácil também querer fazer superávit desse jeito. Veja, a questão não está aí. Quando se fala em reforma administrativa, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, é evidente que em algum momento isso vai ter que ser feito. Só que como é que vai ser? Qual vai ser a reforma? Vai ser a reforma, por exemplo, que vai... Congelar o salário lá do manezinho da tia do café, ou do professor que ganha 3, 4 mil reais por mês, ou do funcionário mal pago, ou vai mexer, por exemplo, com essas caças que eu acabei de citar aqui do bloco anterior. Vai mexer, por exemplo, no legislativo, que tem, por exemplo, na Câmara Federal cada deputado custando 2 milhões e meio a 2 milhões e mil reais por mês. O judiciário, que a gente falava no outro bloco, que tem aí, citei aqui, quatro estados diferentes em que há Servidores, juízes. Ah, recebendo a reforma de salários na Babescos. Mas peraí, a reforma administrativa que já está tramitando
1: no Congresso é uma excelente reforma e ela baseia em três coisas. É definição, redefinição das carreiras, e que isso é muito importante. Porque, por exemplo, ah, o Alan ser... Gani é um cara competente lá no Perfeito. Ministério. Eu quero levar ele para outra posição, não pode, tem que fazer outro concurso. Não existe isso. Você tem que diminuir o número de carreiras. Que, e, e, e outra coisa, gente, isso aqui é o que já foi feito no mundo inteiro. Reduzir o número de carreiras, fazer uma promoção salarial e de carreira baseada em desempenho, avaliação de desempenho é tá corre a reforma que está lá é correta é a reforma fundamental para termos uma boa burocracia agora isso que você está dizendo lógico que é super importante mas isso aí são as matérias que já estão paradas na gaveta por exemplo dos, do que eu já falei aqui na comissão de constituição e justiça do senador alcolumbre há dois anos e meio que é o fim dos que custa ao Brasil mais de 3 bilhões de reais. Isso aí é moralização do dinheiro público, já tem matéria, já foi aprovada na Câmara, isso é bom dar, tem que dar crédito para os deputados, parabéns, deputados, vocês tiveram a coragem de aprovar, e está engavetado lá na gaveta do Alcolumbre que tem que tirar esse negócio e colocar para votar imediatamente, acabar com o penduricalho, que é isso que está acontecendo no judiciário, que é simplesmente o poder dos nababescos,
3: no Brasil, que é o judiciário mais caro do mundo. Então, o judiciário é. e também em, outra, em várias outras carreiras. A gente ia ficar aqui o programa inteiro se fosse, enfim, enumerá los E isso daria de imediato um belo corte.
0: E eu só quero passar rapidamente por uma imagem ao vivo agora do presidente americano Joe Biden, que está fazendo também um discurso relembrando os eu atos sou. de invasão do Capitólio nos eu Estados eu... Unidos quando houve Você a, a eleição do próprio Joe Biden. Então, na segunda-feira, haverá uma lembrança do ato que aconteceu no Brasil e, em 6 de janeiro, três anos atrás, Estados Unidos passaram por uma situação de invasão do Capitólio que resultou em mortes de pessoas que participavam do ato e também de algumas autoridades que tentavam conter a situação ali depois da derrota de Donald Trump, para Joe Biden. Bom, vamos seguir por aqui agora, porque 2024 será ano de articulações também para a definição dos nomes na disputa pelo comando das duas casas no Congresso Nacional, que ocorre no início do ano que vem. Então, na Câmara dos Deputados, há ao menos três candidatos já colocados, com o desafio do atual presidente Arthur Lira de manter relevância na escolha do sucessor, evitando aquilo que aconteceu com o Rodrigo Maia. né? Demorou a articular a candidatura de um aliado e foi atropelado pelo próprio Arthur Lira, lá em 2021. E no Senado, o ex-presidente Davi Alcolumbre despontou, primeiro como candidato, com o apoio do próprio Rodrigo Pacheco que agora tenta se consolidar como favorito. Nos dois casos, o governo federal acompanha a disputa de perto, mas está evitando fazer aceno direto. Por quê, né? Não vai comprar essa briga. Melhor, melhor não mexer no vespeiro, já está difícil negociar. Se mexe no vespeiro, aí ferrou. Mas o, o que que esse ano deve proporcionar? Ó, oh, a gente está falando de um um ano de eleição municipal em que muita gente vai sair de lá para poder concorrer ou para poder apoiar suas bases eleitorais. E um ano também em que vai haver articulação para a troca da mesa diretora. Ah, e aí, Luiz Felipe Dávila Será um... que vão decidir alguma coisa, então, em 2024? E tem mais
1: um cargo que é tão importante quanto todos esses que você mencionou, que é a mudança do comando do Banco Central. É verdade. É outro ponto, esse é mais importante, então, do que todos os outros. Mas vamos lá voltar a é isso. Isso vai depender, sim, de uma articulação intramuros, dentro do Congresso, lá como é que vai ser os apoios. Isso tem a ver com os partidos, tem a ver com os estados, tem a ver com várias coisas. Agora, no Senado a coisa já parece um pouco mais encaminhada com o nome lá do Alcolumbre, sendo um, apoiado pelo Rodrigo Pacheco e tal. É, a oposição pode até lançar um nome, mas no Senado eu acho um pouco mais difícil. Agora, na Câmara, todos os candidatos ficam disputando o favoritismo de Arthur Lira. E Arthur Lira vai ficar de boca fechada até o fim e fomentando, porque... A gente está falando com 513 deputados. O outro 81 senadores, já tem a base ali do governo. tal. É mais fácil fazer uma costura, né? Então, eu entendo que a situação no Senado é um pouco mais tranquila nessa sucessão, mas na Câmara vai pegar fogo. Vai pegar fogo porque haverá uma intensa disputa entre essas
0: pessoas para ter o apoio de Arthur Lira. E como que você avalia, hein, Fábio Piperno?
3: Eu acho que no Senado está muito... É, mais encaminhado eu não diria bem, porque aí é uma questão de juiz de valor e eu não, não votaria jamais o senador Alcolumbre mas de qualquer forma ele emerge aí como grande, o grande favorito, lembrando que o Alcolumbre é aquele mesmo, que foi presidente uhum. nos dois primeiros anos uhum. da legislatura anterior e depois procurou o STF para encontrar alguma brecha para ser candidato à reeleição dentro da mesma Sim. legislatura e não conseguiu mas eu acho que ele desponta assim como grande, como grande favorito, principalmente se tiver o apoio de Rodrigo Pacheco, que agora, a partir dessa segunda metade desse mandato, dessa legislatura, vai estar muito mais preocupado com a próxima eleição pois para é. governador em Minas Gerais do que propriamente com o que vai
0: acontecer. Está até agradecendo. Está até agradecendo de poder. É, ser, de exatamente. Agradecerá. Porque,
3: por exemplo, o Alcolumbre, Sai quando saiu, falou: opa, tá bom, eu saio, mas eu, <risos> quero ser, eu quero ser o presidente da CCJ, porque agora eu sou um senador importante de status. O Rodrigo Pacheco talvez não tenha essa mesma preocupação e fala: olha, agora eu vou ter uma outra eleição para disputar, então a minha preocupação muda aí um pouquinho. De qualquer forma, na Câmara, são vários blocos que vão, que vão surgindo. Uhum. É claro que Arthur Lira é o Todo-Poderoso, não manifestou ainda apoio é, explícito a ninguém, embora é, todo mundo faça lá suas postos e quem também vai ficar... Por muito tempo de bico fechado nessa questão, é o governo. Que dependendo do nome que for ungido aí pelo, enfim, pelo Lira, vai pegar uma carona nisso, até para não ter atrito algum com o todo poderoso presidente da Câmara.
0: E você, Engane, como enxerga? É,
2: é exatamente, né? No Senado parece que o jogo está bem mais favorável, bem ganho aí para o Davi Alcolumbre, União Brasil. E uh, na Câmara dos Deputados. Por hora, o nome que mais aparece de preferência de Arthur Lira é Elmar Nascimento, é. que também é, pois é. União Brasil. Dá, né? E aí, é, emendas uh, parlamentares né, foram destinadas principalmente para os uh, ministérios liderados pelo União Brasil. Ou seja, se a União Brasil uh, ganhar as duas casas, presidente da Câmara, né? É, presidente do Senado e aí teve ministérios turbinados, a gente vai ver o partido predileto do
3: Piperno não, com muito poder. Isso é muito interessante, porque a gente vai ver o União Brasil mais empoderado, o momento dele de, de mais... E já derrubou o ministro. Desde, desde a época do PFL de assim, O PFL que Sim. deu origem que é o, né, o, o, o pai de, tu, de tudo isso aí. Né? É. O, enfim, o L é, né? Democratas e União Brasil.
0: Você vê isso também?
1: Não, não, não. eu não vejo União Brasil tendo eu monopólio. Você uma das...
0: discordada.
3: Não, porque é isso,
1: é uma questão... De... Por isso que eu estou dizendo que o jogo é complicado. Então, se o Mar Nascimento vai ser o favorito na Câmara, vai ter que escolher outro nome que não é o Columbre. É, Ninguém vai dar é, para a União Brasil é. o controle do Senado e da Câmara. Inclusive o próprio Ciro Logueira ia puxar a orelha do Arthur Lira se fizesse isso, porque, afinal de contas, o PP quer é um lugar ao sol também nessa Sim. história dessa equação. Então, assim... Não, não, não acho possível hoje um partido ter o controle das duas casas. Por isso que vai ter essa briga, essa disputa interna. Então, Marco pode até ser o favorito de Arthur Lira, mas também tem essa composição partidária que é complicada. Então, esse é o um jogo de um Brasil que tem muitos partidos no Congresso. É preciso ter um bloco, né? E quais são os blocos em torno de cada nome?
0: Bom, e eu agora saindo um pouquinho aqui da nossa discussão de política, do nosso quintalzinho, vou falar de Argentina com a chegada de Javier Milei à presidência. O país quer estrear uma nova etapa nas relações com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Representantes da organização se reúnem hoje com o governo em Buenos Aires para negociar um possível rearranjo do acordo que a Argentina mantém com o fundo desde 2018, quando Maurício Macri se endividou por 44 bilhões de dólares. E a nova administração quer rever os planos de pagamento que foram renegociados pelo ex-presidente ex peronista Alberto Fernandes em 2020. O Milley está confiante de que a negociação será bem-sucedida porque os cortes de despesas que já começou a aplicar são o mais difíceis em sua própria avaliação do que aqueles que o FMI pede. Então, o Milley está usando a seguinte questão. Olha, eu já estou fazendo aqui a minha parte. Então, a negociação pode se tornar mais fácil. Vocês preveem ou entendem da mesma forma que o Milley esse caminho, hein, Luiz Felipe Dávila?
1: Olha, eu acho que a turma do FMI viajou para Argentina no calendário errado. Eles têm que viajar quando o Congresso voltar. Porque, na verdade, o grande impacto dessas medidas, a gente vai saber quanto é que vai ser desse liquidificador de mais de 300 MP, o que é que fica em pé. Porque, óbvio, cortar, começar a cortar a despesa, Mas, cara, você vai contar para o FMI, olha ali, eu tirei Todos os, os, os chefes de gabinete, de cortei carro, cortei Uber. Não, não, não. O problema da Argentina é muito mais grave que isso, tá certo? Então,
0: é Ó, acho... oh, liberei negociação em banana. Pô, oh, pô, oh, oh, pode aluguel, agora você pode pagar com a feira. A galera não dá. FMI, olha aqui meus projetos.
1: Então, assim, eu acho que a conversa com a FMI, de verdade, ela tem que ocorrer depois do Congresso reagir às medidas ah, provisórias. Ah, ah. Aí sim você vai ter ali o arcabouço do que fica em pé ou não. E as condições para renegociar. Agora, é muito importante que o governo mostre essa intenção de reduzir despesa pública, de enfrentar as reformas modernizadoras do Estado. Tudo isso, se você é credor, você fica muito contente de saber que o país está querendo fazer isso. Agora, de fato, a conversa de verdade, a negociação, só pode começar a ocorrer depois que o Congresso avaliar, aprovar ou rejeitar as medidas provisórias enviadas
3: pelo presidente Millen.
0: Você concorda com Davi o Dávila, Piperno?
3: O que o FMI vai dizer para ele? E o FMI, claro que... É acabou olhando até com, é, digamos, uma, um certo contentamento aí para esse pacote uhum. de... Me diz que muito está de acordo com o receituário do fundo. Mas o FMI vai chegar lá para o sabe aquela música antiga lá da Brit está tudo muito bom, bom, está tudo muito bem, bem, mas e aí? Como é que você vai fazer para aprovar esse negócio? Isso tem que passar pelo Congresso um dia e, antes do Congresso... Agora, ele tem também que se vê com a justiça. Ele tem que, de alguma forma, convencer a justiça argentina de que é, ele pode fazer com que esse negócio tenha vigência imediata. Hoje, por, ontem eu citei aqui um estudo, editorial do Estadão, que hoje, mais uma vez, volta ao tema e chamando a atenção para a sanha autoritária do presidente Milei, ou seja, que tenta passar na marra uma série de medidas, inclusive, que dão a ele, que dariam a ele quase que um poder autocrático. Não é assim. E é óbvio que o Congresso não vai tolerar isso, e antes do Congresso Argentina, casa no poder no qual ele está muito longe de ter uma situação confortável para não dizer que ele tem minoria antes disso Há uma série de manifestações da justiça argentina. Então, não basta chegar para o FMI e falar, FMI, eu estou liberando preço, eu estou adotando uma série de medidas aí, no sentido de diminuir o tamanho do Estado, etc. Mas o FMI vai falar, olha, lindo, a gente também, é, enfim, aconselha vários países a fazerem isso. Mas como é que você vai, de fato, aprovar esse negócio? Cani. Não, o grande desafio dele é político. O receituário do
2: FMI vai totalmente ao encontro das ideias de Milley, de algumas propostas que ele já colocou. Basicamente, esse receituário do FMI é... Uh, controle monetário, né? política monetária dura para controlar a inflação como o único instrumento legítimo de controle da inflação, acabar com o mecanismo de controle de preços e austeridade fiscal, mais ou menos a receita que foi adotada pelo Brasil. Né? O governo Fernando Henrique adotou essa uh, receita, fez um acordo com o fundo uh, e o fundo lá ajudava o Brasil desde que também cumprisse as metas. E havia, lógico, ali todo um interesse da sociedade, o poder executivo, Congresso, negociações muito duras, mas no final das contas não. o plano foi muito bem sucedido. Agora, na Argentina ele, é, a intenção dele, como concordo aqui com o que o Piperno falou, né, é, é, não vai bastar. O que precisa ali é convencer o Congresso Nacional e agora também a Justiça. Então o desafio dele é muito mais aí político, jurídico, do que econômico. E olha que o desafio econômico não é pequeno, não. Fala,
0: Dávila.
1: Eu ia lembrar um fato histórico que é interessante, um paralelismo que está acontecendo com a Argentina, que a mesma coisa aconteceu com o plano real. Quando começou a negociar o plano real e, o, e os negociadores, Pedro Malan, Armino Fraga, iam a Washington apresentar o governo americano ao FMI, ninguém acreditava muito que o plano real ia voar. <risos> ninguém acreditava que o plano real ia dar certo. Tá, todo mundo com um ceticismo dá nada. por quê? porque já conhecia o longo histórico do Brasil de planos econômicos fracassados. Então é interessante como é que vai ser a reação do FMI hoje com a Argentina, que é outra situação, mas também essa desconfiança agora, não, não com a intenção do presidente, mas com o problema político. E essa vai ser, assim, a grande prova de fogo. Mostrar que ele terá a capacidade de persuadir o Congresso, de convencer o Congresso a votar essas reformas tão importantes para tirar a Argentina do buraco.
0: E, Perno, por que você estava com olhares de soslaio para o Luiz Felipe Dávila? Até
3: porque eu estava me lembrando de uma coisa. Quer dizer, é, salvo algum lapso de, enfim, de memória... Parece que o maior pacote que o FMI já negociou com o país foi com o Macri, que foram 44 bilhões de dólares. E o Macri também tinha ideias mais ou menos. Pra, aliás, tem muitos integrantes do governo Macri Sim. aí no governo Bilei essa talvez seja uma outra desconfiança que o FMI tem. Porque é o seguinte, o FMI vai chegar e falar, olha, uh, Já eu, emprestei pra, eu emprestei esse
0: Eita, dinheiro para você também. É. Né? É, mas
3: é o que você falou. Isso aconteceu
1: por causa da resistência que o Macro sofreu junto ao Congresso. E é exatamente a pergunta Sim. que ele fará o Miguel.
0: É, é verdade.
3: Qual é a garantia?
0: É, Qual é a garantia? A
3: garantia garantia? Não. É. é
0: pouco. Vamos esperar o nosso argentino voltar para ele poder analisar também. Agora, de volta aqui para o nosso Brasil, Brasil 2024 vai ser marcado pelo aumento da alíquota geral do ICMS em pelo menos 11 estados. Já foram aprovados projetos que aumentam esse principal imposto estadual na Bahia, no Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins. Outros estados também já estão estudando elevar as alíquotas. E desde o ano passado, vários estados alteraram o ICMS para recuperar a arrecadação que foi perdida desde 2022. E o que, que isso vai fazer com a vida de todo mundo, hein, Alangani? Bom,
2: vai deixar a população bastante insatis insatisfeita com o aumento do ICMS, com o aumento de imposto. Né? No ano passado, é verdade, houve uma redução do ICMS por uma medida do governo federal que entendeu que alguns itens deveriam ser considerados itens básicos e aí ter uma alíquota de ICMS reduzida uhum. na casa de 17% a 18%, entre eles comunicação e principalmente a gasolina, que estava muito cara devido à guerra rússia com a Ucrânia. E aí, evidentemente, que esses estados, Evandro, eles perderam a arrecadação e agora eles querem recompor essa arrecadação com o aumento do ICMS e utilizam como justificativo, uma desculpa esfarrapada, a reforma tributária, Sim. que só vai valer isso. em 2026, mas eles já vão dizer, né? Foram lá pro futuro, pegaram o Delore e falaram, olha, a gente tá perdendo a arrecadação e preciso aumentar hum. ICMS. E na verdade isso não tem a ver com o futuro, tem a ver com a medida que foi tomada no ano passado. O que, que
0: foi, seu Piperno? 2023, aí né? tô com a cabeça
2: em
3: É, foi isso aí, foi em 2022, é. exatamente. Aquele momento eleitoral em que se tentou fazer, então, essa caridade com o imposto alheio e todo mundo perdeu <risos> e agora todo mundo quer isso. Mas tinha volta.
2: um contexto de difícil pós pandemia guerra russa e
3: guerra Rússia Ucrânia. O contexto difícil? Claro. Que o governo vai acabar enfrentando agora em 2022. É. Mas o... 2022 o contexto, já, né? Agora, já era... é, mas eu quero dizer, porque é o seguinte, 2022 tinha a guerra, é verdade. Ah, e a gente nunca pode esquecer isso, né? A pandemia
2: quebrou das cadeias produtivas. Não, exatamente,
3: pandemia e. acabou desmontando as cadeias e. produtivas e algumas encontram dificuldades até hoje, e. mas em 2022, a gente também tem que lembrar que o Brasil é excepcionalmente, teve alguns ganhos com a guerra, especialmente por conta da valorização das commodities agrícolas e também do petróleo. O Brasil é exportador de tudo isso. Agora, dito isso... É, muito, foi realmente muito engraçado, cínico e cara de pau, o argumento supostamente altruísta de governadores que não, que nós estamos pensando aí na arrecadação dos estados a partir de 2027, sendo que a maioria deles não vai ser governador em 27 Mas como são todos altruístas, já olhando para o futuro e tal, todo mundo tentou convencer a população disso e foram realmente todos eles muito cínicos. O fato é que todos perderam receita por conta da lambança de 2022, ah. e todos querem isso de Lambança volta. entre aspas,
2: né? Lambança entre aspas. Ué. A redução tributária nunca é, é. lambança aí. Estamos o, vendo o, agora. O governo
3: entregou isso. aí com o superávit isso. primário. Estamos vendo agora os Estados. Fala, Dávila.
1: Não, mas é, é verdade. É uma desculpa esfarrapada para aumentar imposto. Aumentar imposto é, é péssimo. Agora... Talvez uma boa ideia para um governador, se algum governador quiser pegar essa ideia, é fazer uma espécie de educação financeira da sua população estadual. Entender como é que o dinheiro é gasto. Pô. Se você começar a explicar para as pessoas como as coisas são gastas... Primeiro, que você pode até ser mais tolerante com determinadas medidas de austeridade que o governo tomar. E segundo, que, como cidadão, você passa a ter consciência maior do tamanho do pepino que a gente está enfrentando. E isso é uma bola de neve, gente. Cada ano cresce mais. A despesa pública, o custo da dívida pública, cada ano cresce muito mais do que a arrecadação. Por quê? Porque o Brasil cresce pouco. Como o Brasil cresce pouco, o que acontece é que a dívida cresce muito mais do que nós crescemos economicamente. E isso só está aumentando o fosso. E para jogar mais pimenta nesse molho, existe um terceiro problema que não vai afetar o governador de hoje, mas vai afetar o governador daqui a 10, 15 anos. Que é qual? Que é a questão demográfica. A população envelhecendo... A população, principalmente acima de 60 anos, crescendo muito rapidamente. A população jovem encolhendo e mais esses 10 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, que são os neném, que nem estudam, nem trabalham que é a população que deve estar economicamente ativa e que não vai conseguir ter nenhum emprego e vai viver de benefício social. Porque se você não estuda e não tem emprego, você não vai ter nada na vida, vai ter que viver de custo de Bolsa Família. Então, a gente tem um problema demográfico com um custo do Estado gigantesco que cresce muito acima do crescimento econômico. Então, está na hora, de algum governador começar a fazer um tipo de educação financeira para o cidadão e falar, entenda o que está que acontecendo hoje com a sua vida e o que, que vai acontecer com a vida do seu filho se essa irresponsabilidade fiscal perdurar no Brasil durante muito tempo. Nós vamos deixar uma tremenda bomba relógio para as próximas gerações. E isso não é justo nem com os nossos filhos, nem com os nossos netos e jogar esse problema para debaixo do tapete achar que ele não existe.
0: O Dávila fez o segredo aqui agora, né que sempre tem traz sempre uma visão assim, do que pode ser feito, de a longo prazo, de que forma ser trabalhado, mas é difícil a gente esperar isso de governadores ou políticos que trabalham somente pelos seus mandatos, dificilmente pensam em planos que possam ser estendidos e favorecer a população para além do seu mandato, e principalmente, eles querem resolver o problema o mais rapidamente possível, e como resolver, vai lá e aumenta o imposto. Não, e
6: o
2: mais interessante é que não há essa visão de longo prazo, um planejamento de longo prazo, mas na justificativa para aumentar o imposto, aí aparece a visão de longo prazo. Não, nós é estamos preocupados com a sustentabilidade é. fiscal o... lá na frente. O altruísmo né? seletivo. Isso, é isso. Ah. o altruísmo seletivo. Isso é. aí acho que todos concordam. Fala,
0: Piperno.
3: Não, além do altruísmo seletivo, você vê, né? Ontem a gente falava aqui sobre uma entrevista do presidente do INSS que ele estava mostrando um paradoxo. Quanto mais eficiente o Estado for, por exemplo, para diminuir a fila de espera para subter os benefícios do INSS, maior vai ficando a dívida da Previdência, porque ela tem que... Ora, se a fila for menor, se o sujeito colocar a mão nesse dinheiro antes, isso significa que o Estado vai pagar antes. Como entram 900 mil pessoas nessa fila por ano, então... Todo ano você vai ter mais gente para receber isso. Ah, e com essa questão demográfica, Piper, é só vai piorar. Exatamente. A fila então, vai crescer, mas muito mais rápido. Então, daqui a pouco vai... Quer dizer, o que era uma pirâmide, amanhã depois vai ser uma pirâmide invertida. Exatamente. Uhum. E já está ah, aumentando. menos. Pois é, na base vai ter um pouquinho de gente contribuindo e lá em cima um monte de gente, gente para receber. Gente
0: para receber. Como é que vai fazer? Eu fico pensando na gente. Ah! Eu, 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 tá eu, não. Tá não, eu, não vai ser não. Vai
1: fazendo o seu porquê E essa lá geração é, é neném aí, que nem
0: trabalha e nem é. estuda, tem que se preocupar Poxa, mais é. ainda. Ah, o Dávila e o Piperno até vão conseguir, hein, Gani? Agora eu e você, é, não sei, tá, não. Já era. Dá pra eles, pender, não dá depender, não. Os cabelos brancos já estão dizendo o caminho.
1: Eu e o a gente passa nos 47 do segundo
0: tempo. O resto... Eu e o não vamos receber, não. estou perdido. Agora, eu quero falar, já que a gente está falando de aumento em alguns estados em relação a impostos, eu quero trazer mais um. Desculpa, viu, pessoal? Vim justamente no final do 3 em 1 assim, com essa carga de impostos. Infelizmente, isso acontece e a gente está no Brasil. Depois de três anos de isenção, os proprietários de veículos devem voltar a pagar o DPVAT. Nossa. Vocês se lembram? o seguro obrigatório, é inacreditável. aquele que deixou de ser cobrado lá em 2020. Eu lembro, né, você entra no aplicativo do banco, você ia pagar, aparece lá, né, IPVA, Nossa. aí vinha aquela taxinha ali do DPVAT. Sabe por que isso vai acontecer? Porque o fundo emergencial que foi criado pela Caixa para cobrir as vítimas de acidentes está sem recursos. Aí o banco estatal, inclusive, teve que suspender o pagamento desde 15 de novembro e diz que precisa de pelo menos 230 milhões de reais entre a data da suspensão e 31 de dezembro de 2020 para cobrir esses gastos. E aí o governo federal planeja colocar em votação o projeto de lei que reformula esses DPVAT, seguro obrigatório, e define os prazos e valores que serão cobrados. Isso tem um cheiro de naftalina, não é mesmo, hein, Luiz Felipe Dávila?
1: Naftalina, mas de enorme coerência. O que esse governo fez desde o dia que ele assumiu o poder é aumentar imposto. Toda a estratégia dele é como é que a gente vai cobrar mais, como é que a gente vai tomar mais dinheiro no bolso do consumidor. É uma coisa inacreditável. Não tem nenhuma estratégia de corte gasto. É só onde é que a gente arruma outro tributo. Então, eu acho que essa sopinha de sigla vai começar a ressuscitar, que vai ser uma loucura, porque o que eles querem é meter a mão no nosso bolso. É inacreditável que o governo não olha para o lado do gasto. Tem que olhar para o lado do gasto. É a sim, que se faz um governo responsável e não colocando o pé no acelerador e tentando tirar mais e mais dinheiro do bolso de quem trabalha. Porque afinal de contas, nós já trabalhamos de janeiro a maio para pagar imposto pro governo. E o governo ainda quer quem trabalhe de que De janeiro a agosto agora pagar imposto?
0: <risos> é, essa questão do DPVAT entra bem naquela lista de serviços que a gente paga o imposto, mas que a gente não usa e tem que contratar é, o privado, né? Porque assim, para você acionar e ter a, a cobertura dos valores oh. pelo DPVAT é impossível. O governo você... não quer usar. É é, 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 exatamente, mas o Piperno, eu já, lá atrás, eu já acessei o DPVAT. Ele não cobre todos os custos que você tem, não. principalmente em acidentes mais graves ou em, em perdas, em questões de, questões de saúde. Ele vai lá e oferece um valor. Mas é diferente, por exemplo, de quando você contrata um seguro, que é o que a maioria das pessoas faz é, para tentar suprir algum tipo de prejuízo que tenha nesses momentos. Ou seja, se você está contratando aqui no privado, para que você vai pagar também o um seguro que não vai cobrir nem, sei lá, 30% do que você precisaria em algumas questões. Piperno.
3: Olha, eu, eu não conheço ninguém. Eu acho, que a, eu acho que a humanidade até hoje não criou ninguém que goste de fazer tratamento de canal e de pagar imposto. Uhum. A gente faz isso porque é obrigado a fazer. Como, por exemplo, a gente acabou de falar dos aumentos de impostos nos estados. É uma medida indesejável. Assim como, isso, como essa volta do DPVAT. Não é apenas indesejável, como certamente vai ser muito... Impopular Até por ser um ano eleitoral Não sei se o governo Vai de fato Levar isso a, a, Até as últimas consequências De qualquer forma é, Eu acho um erro o retorno disso
0: E você Gane
3: também acho um erro... Aliás, nenhuma surpresa,
2: né? Todas as medidas até agora foram ou de aumento de impostos... E nem ou de, é muito. Ou recriação de impostos, exatamente. Eu Aliás, até... Vai dar um dinheirão... Pro
0: é go... é ta... Mas você... é uma taxa pequena, Isso né? É uma taxa pequena. é uma taxa pequena. Agora, diante de todas as taxas é. que você paga, é. ela deixa de ser pequena. Exatamente. Né? Né? Você, começa... você começa a tirar de outras questões é. para aplicar então, nisso. Fora que você já paga o IPVA. Se você for ver bem... Ah, você paga o IPVA. E em vários lugares você paga o IPVA... Mas aí você paga pedágio, você não tem acesso a várias questões ah, necessárias que você precisaria para suprir esse valor que você gasta aqui. É alto, que depende claro do valor do seu veículo, mas também é alto, ah, né? Então você está pagando, você tem um veículo que desvaloriza Marta, e ainda paga o imposto agora, né? Então eu devia dar um conselho a Marta. eu taxa
3: do lixo. Então eu criei uma taxa de sete reais que eu arrecadava um dinheiro de pinga, mas que me custou um apelido, um carimbo e me custou uma é Aumenta em popularidade. O que, é que eu ganhei com
1: isso?
0: Não, mas boa, esse é o grande é.
2: problema, né? Essa ineficiência...
1: Martacha. dos. <risos>
0: Martacha, né? Pois é. Quem né? nunca mais vai esquecer é. isso? Não, fala. não mas essa ineficiência,
2: você tocou num ponto importante, Evandro, que é a ineficiência do imposto. Então, no Brasil... É, o imposto é elevado, tem muito imposto para administrar, e o retorno desses impostos, ele é muito pequeno para a sociedade. Você pega um país europeu, também paga muito imposto, mas pelo menos a, a educação pública lá, de base, funciona. Aqui não. Então você tem que botar o teu filho num colégio particular, você tem que contratar um plano de saúde, né? segurança privada é muito caro, então não dá. É? Então, assim, você joga dinheiro no livro, tá dando dinheiro pro Estado e não tem nenhum retorno. Aliás, no, no nome aí da recriação do, do a volta do DPVAT, DPVAT. Eu acho que ele poderia ser recriado com o seguinte nome L LDPVAT. O nome do, do imposto. Por que LDPVAT? O L, né? O pessoal que fez hum. o L LDPVAT. Perno. É. Em homenagem tem, tem alguma, aos eleitores. Tem alguma consideração do L, do ou amor. sugestão? Não, não. DPVAT eu do acho amor, Perno.
3: DPVAT já é um nome <risos> consagrado aí, <risos> né? <risos> <Não, risos> DPVAT do amor. DPVAT, Bom, cheguei
0: atrás. Agora, agora, olha só, olha só a repercussão que nós tivemos aqui entre quatro pessoas, fora as manifestações que eu vi aqui por trás das câmeras do pessoal que está nos nossos bastidores, né? Está todo mundo tá fazendo assim bravo. ali atrás para a volta do DPVAT. Todo mundo está tá bravo aqui, vai embora numa sexta-feira bem amarga por conta dessa possibilidade. Vai pegar o carro e vai sofrer. Agora, eu quero saber de vocês se, diante dessa repercussão, é, que promete ser geral, né, é só a gente olhar por aqui, se o governo poderia seguir em frente mesmo entendendo que a população vai receber muito mal uma proposta como essa.
1: Bom, mas aí é, é burrice ao quadrado, né? Primeiro você lança a ideia do imposto cria toda a impopularidade, depois não cobra. Não foi volta assim atrás. que aconteceu então, aí, época É negócio
0: inacreditável. Aconteceu? A, 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 o imposto do cheque né que tinha, que tentaram a, voltar... CPMF. É a CPMF. a CPMF, é, até tinha esquecido é. o nome aqui. CPMF. Então. É,
2: então eu, eu, é. Pode ser uma estratégia, né? Eles lançam a ideia, mas esticam é. um a corda, vê a reação da população é, é e vê que é ruim, aí volta é atrás. É aquele manual
1: né? de que você não deve fazer Exatamente. na política. É. Lançar a ideia de cobrar um imposto, o imposto, deixar a população enfurecida e depois ver que a reação é tão grande e tira o um negócio de campo é uma coisa inacreditável.
0: Agora, esse tipo de discussão já provoca também, agora, de certa forma, um amargor ali, né? É,
2: agora você vê, né? A volta aí do depevate do amor. Sim, a reuneração do, do... Perdeu no Congresso, a população não, não, né? não apoiou, aí tenta de novo com uma medida provisória. Inclusive, Quer dizer, na semana, vai na Inclusive, na, na semana que vem, tá
0: marcada uma reunião também entre líderes para falar sobre a possibilidade da proposta da reuneração. A gente vai entender na semana que vem Muito se governo. isso vai avançar ou não. Deve ser na terça terça-feira pela manhã, no 3 em 1, a gente vai trazer as informações para você. Fala, Piperno. O
3: que o governo pode tentar fazer é formatar também uma desculpa altruísta feita aquela dos governadores para aumentar o ICMS. Olha, eu tô pensando no próximo, de você 2027 a... pra... <risos> Estou fazendo um cofrinho pro povo nosso.
0: <risos> e você acha que isso colaria para a população?
2: É Não, cola jeito. nada. Aumento <risos> de imposto, ninguém quer saber, né? Isso aí é a única pauta que une a esquerda e a direita. Aliás é engraçado porque a esquerda fala: "Não, tem que aumentar o imposto, sim, tem que isso. aumentar" o tal mãe de Na hora que mexe no bolso dela é a primeira aí a Aí que
3: tá o negócio. E aí é. na hora de aumentar o ICMS, tá assim de governador de direita, falou, pô, eu quero. Tá aí a lista. E aí, Gani? Não, isso é verdade. Aí eu vou concordar com você, que
2: é tá
0: errado também. Tem que baixar imposto. Agora, tem uma questão que a gente sempre os traz liberais aqui... É pra, pra, pra finalizar, os liberais a é brasileira. Para finalizar aqui o nosso debate de hoje, que é, a gente está falando muito sobre arrecadação. E mesmo que o DPVAT não volte, há uma discussão. Ou seja, vou lá, lanço a isca, vejo como ela é capturada pelas pessoas e, a depender da repercussão, a gente não leva em frente. Mas... E o corte do gasto também precisa ter eu essa mesma ideia. isca lançada, hein, Piper, não fale? É o
3: seguinte, o que se vai gastar por ano com o que seria acado aí pelo novo pelo novo DP, enfim, pelo novo DPVAT, poderia sair do bolo de subsídios concedidos à indústria automobilística. Eita! É lógico, não,
1: tem muito mais, são 550 bilhões de reais. Por isso não. que o é um dia que dá para cortar gasto, é lógico. Pegar a lista lá, manda eu, ô, presidente. Sais, ó, imprime aí um Excel com todos os 550 bilhões de reais de subsídio, pega uma canetinha e fala Ih, esse subsídio aqui não vale nada, estamos dando há tantos anos, nunca trouxe um retorno. Corta. Eu garanto que dá para cortar mas muitos bilhões de reais em subsídio. E isso sim é fazer um favor à população. Não aumentar imposto, cortar subsídio, tirar benefício de categorias que vivem mamando na teta do governo e que, cujo benefício não traz nem Nenhum benefício para a população, apenas para alguns setores. tá correto. Essa é uma medida boa para fazer. Imprime aí o Excel, aí ó, no fim de semana, senta com a caneta lá no Palácio, naquela piscina bonita lá, ó, e usa a canetinha vermelha e fala: vou cortar esse, esse, esse e manda para o Congresso. Vai ser aplaudido pela população, bah. inclusive pela bancada aqui do, do 3 em 1. Mas é capaz de não passar
3: nenhum pelo Congresso, nenhum corte. Ah, não sei.
1: Oh, não.
3: Ah, mas e o, e o lobby de toda essa turma aí? Ah, ah vai mas o, aí mexe o, aí. O, o ponto é o seguinte:
1: se você hum. aprova uma coisa e socializa o custo para o presidente, você aprova. Né? A estratégia aí é outra. Se você apresentar, falar assim: o presidente porque fala, eu vou cortar tantos bilhões de subsídio que não funcionam, isso é um bom sinal e vai ganhar o um aplauso da população.
0: Gente, nosso 3 em 1 de sexta-feira está acabando. Sextou para vocês e para nós e para todos. Dávila, obrigado.
1: Obrigado a você, Evandro. Obrigado aos colegas e um bom fim de semana para nossa audiência. Gani, valeu!
2: Valeu, Evandro,
1: aos colegas.
2: Aliás, a minha tia ficou muito feliz hum, com a homenagem. Aurora. A Aurora falou assim, um beijo até pro. Ela é de direita, conservadorona. Oh, Ela falou assim um beijo até um Beijão pra tia Aurora.
0: Oh. É. Oh. Ixi, acabei de receber aqui que Fernando Diniz foi demitido da seleção, hein, Piperno. Encerramos com essa. Ah,
3: mas até a CBF está sendo demitida do mundo da bola pela
0: FIFA. <risos> ó, o perno nem incomodou. Bom, a gente vai finalizando por aqui. Obrigado pela tua companhia e audiência. Desejo a você um ótimo fim de semana e eu vou estar de plantão aqui na Jovem Pan. Jornal Jovem Pan no sábado, no domingo também vou estar no Fast News. Espero a tua companhia, tá
4: bom? Fiquem com Deus, juízo. Tchau!